1: Bonsoir, bienvenue dans le podcast Culture PSG du lundi 17 juillet 2017. On s'excuse pour le retard, c'était de ma faute, on avait des soucis techniques, j'arrivais pas à lancer le podcast. Donc, au programme, euh, Daniel Alves au PSG, le, puisque depuis le dernier podcast, celui de la semaine dernière, il a signé un contrat de deux ans, on va y revenir longuement. On va évoquer aussi les trois joueurs principaux qui ne sont pas partis en stage avec le PSG aux états unis à savoir Ben Arfa, Krikoviak et Aurier, quelles solutions pour eux, qu'est-ce qui se passe, etc. etc. On parlera ensuite de la suite du mercato du PSG quelles priorités désormais. Les grands noms du moment, j'ai dit Fabinho, Mbappé, Neymar, puisque c'est reparti, voilà, on parlera de tout ça. Je m'excuse pour le retard, encore une fois. On me dit bravo pour la ponctualité. Désolé. Donc, nous sommes quatre pour débattre de tout ça ce soir. Nous avons M. Chante-Grelette du Parisien. Salut à tous. Euh, pardon, M. Martinelli, je vous ai oublié en premier, d'habitude. Non, place. non, c'est normal
2: que ce soit Adrien, quand même, le, le journaliste, la caution <rire> journalistique de Culture il lui très sur le site. Donc...
1: <rire> voilà. Bonsoir à toi, Mathieu. Et nous avons Amzienne qui est là, normalement. Salut tout le monde. Attaqué par le Barcelonais, il tient bon, réfugié dans sa cave, vous inquiétez pas, il va bien. <rire> euh, donc, on va commencer tout de suite par. Euh... Bonjour à tout le monde sur le Culture PSG Live, sur Twitter aussi, bonsoir à tous, euh... je vois que vous êtes déjà nombreux. On va commencer par Daniel Alves, qui a signé un contrat de deux ans la semaine dernière, qui a été présenté au PSG, ce transfert un peu surprise. Euh, quel est votre avis général sur cette arrivée qui n'était pas forcément prévue on y croyait à peine euh, la semaine dernière je ne sais pas si vous vous rappelez du podcast euh, qui veut se lancer sur le pouls général de Danny de, de Alves
0: bon, c'est un, un appel à moi donc euh, je viens de me lancer mais euh, non bah, comme on, avait le, on en avait parlé la semaine dernière on l'avait brièvement évoqué mais ça reste euh, super recru, évidemment ça lance enfin le, le mercato du PSG après une entame un peu un peu timide, là c'est première vraie star du mercato, premier vrai coup de de la paire Antero Maxwell, euh, voilà recrue expérimentée qui a du caractère, qui a gagné la Ligue des Champions plusieurs fois, qui euh, qui est une star à euh, l'international, tout tout ce que le PSG recherchait un peu euh, cet été parce que voilà après l'échec PP c'était un peu dans, dans la même dans la même dans le même profil au niveau du, du caractère et d'expérience donc euh, voilà, le PSG a réussi à atterrir un à tirer un beau un bon nom du foot qui était pourtant très courtisé par City, le City de Guardiola. Donc réussir à chipper Alves au City de Guardiola, ça reste une belle prise pour pour commencer ce mercato. Donc euh, moi j'y vois que, que du positif, quasiment que du positif. En tout cas,
1: c'est arrivé. Très bien. Donc très positif pour toi, euh, Mathieu. J'imagine un avis aussi positif où tu vois des, des mauvais côtés. Enfin ton avis un peu. Alors, sur je n'ai pas cherché.
2: Je vois vraiment zéro mauvais côté dans, dans cette histoire. Mais au-delà du, du sportif, je pense qu'on aura tout le loisir de, de l'évoquer au cours de la saison parce qu'avoir un latéral droit comme, comme Alves, qui est beaucoup plus qu'un latéral droit, ça t'offre des possibilités euh, multiples et on verra ce qu'en ce qu fera, qu fera Emery et, et comment ça se développera sur, au cours de la saison avec l'équipe. Mais je pense qu'en termes de vestiaire, enfin, dans l'apport qu'il va avoir dans le vestiaire, c'est un renfort considérable. On avait évoqué après la, la défaite de, du Camp Nou, le manque de, de joueurs un peu majeur, stable, solides mentalement qui qui sont capables de porter un peu l'équipe et et de pas céder de pas se faire renverser complètement par leurs émotions quand les choses vont mal et Alva c'est totalement de cette rampe là et quand tu lis par exemple sa première sa première interview à l'équipe ou ses déclarations en conférence de presse de, lors de sa présentation tu sens euh, tu sens une mentalité de compétiteur qui est hors norme qui va faire un bien fou qui va faire un bien fou à, à l'équipe au groupe donc euh, c'est on avait besoin de ce genre de joueurs qui ont une grande exigence envers lui et envers les autres, euh, qui est euh, très professionnel, très... très euh, ouais, très professionnel, très exigeant, et ça va ça va vraiment porter un plus énorme à, à l'équipe de ce point de vue-là, et c'est un peu ce qui avait été ciblé après après cette saison-là, c'est pour ça aussi que Pepe avait été ciblé, et euh, le faire venir, je pense que c'est de tous les points de vue, c'est que du positif.
1: Okay. Juste pour compléter ce que tu dis, tu parles de l'interview à l'équipe, mais je trouve que déjà en conférence de presse la veille, il avait été assez impressionnant. Euh, C'est globalement un exercice, euh, dans le meilleur des cas, chiant à crever, euh, dans le pire, euh, où tu te demandes pourquoi tu es venu. <rire> voilà, il faut le dire. Et il a été franchement, franchement, franchement très très fort. Euh, tu sentais une ambition, un discours, une, une volonté de faire avancer les choses qu'on a rarement, même très rarement vu au PSG. T'avais l'impression de Ivanovic. Euh, Exactement ça. Un truc où tu sais que tu viens de passer dans un autre monde et où tu sais que le gars euh, déjà il n'est pas du tout impressionné. C'est à dire que c'est pas, euh, il est pas en train de trembler face à la question. Il est plutôt là, euh, le mec qui ouais, a posé, il ne sait pas à quoi s'attendre. Il maîtrise totalement l'exercice, ça se voit direct. Et en termes de discours et tout, c'est vraiment très très fort ce qu'il a fait. Mais, enfin, je sais que pour en avoir fait un certain nombre, des... enfin, pour en avoir traité un certain nombre, il y a pas grand chose, des fois tu galères à garder trois réponses, mais euh, bon, globalement c'était franchement
0: top. des mecs qui font des réponses euh, langue de bois à tout bois, à tout va, et vraiment c'est des réponses raccourcies euh, 10 secondes, là pour le coup c'était vraiment un mec qui il développait, il argumentait ses, ses réponses et tout, c'était enfin pour le coup c'était une présentation pas trop inintéressante pour, pour une fois quoi.
2: Un peu à ouais, la manière d'Ibra, il a, enfin, il partage aussi avec Ibra le fait d'être un très bon client et d'être un peu imprévisible en mmh. face aux médias. Ouais. Il peut partir dans des, euh, dans des colères ou dans des monologues un peu improbables. Et, euh, mais c'est vrai que tu sentais euh, l'ambition et le, ouais, tu sens que c'est un joueur qui va porter et qui va faire passer un cap au, au PSG. Enfin, sur le terrain, on verra ce qui lui reste dans les jambes, mais je pense que ça devrait le faire même pour les deux ans qui arrivent. Mais, mais surtout en dehors ça va être, ça va être un, un renfort assez impressionnant, je pense.
1: Ouais, as juste petit passage sur le live, on nous dit avec Alves, on a trouvé le remplaçant à la dit pour l'ambiance dans le groupe, bah, ou même David Louis, il faut pas l'oublier, euh, que du positif tout le monde valide, poisson pilote pour Neymar, on en parlera plus tard on nous dit ça sauve notre lancement de Mercato petit regret de ne pas avoir pépé avec ça aurait été un très gros gain d'expérience très bien, on se moque de ma une heure environ, oui oui si, une heure environ allez on verra l'heure environ c'est tout euh, on nous dit la venue du pré-retraité Alves, est un peu un aveu de faiblesse mais ça c'est un gros donc ça compte pas. Euh, vu l'importance des latéraux dans le système d'Emery, excellente recrue, euh, <rire> je crains qu'on s'en soit fourvoyé Calves. Un sondage sur Twitter a tout de même montré que Sakai était plus fort. Grand, grand latéral droit de l'OM, Hiroki Sakai, mais bon, c'est un bon joueur. Et notre ami Ryan, euh, qu'on salue comme les autres, nous dit euh, Je vois tout de même un mauvais côté, du côté du jeu précisément. À droite, il risque d'y avoir des problèmes d'occupation des espaces. Parce qu'on sait aujourd'hui voilà. que l'aile droite est un peu constituée sur le triangle verratti alves -Di Maria. Mathieu, je pense Mathieu, qu je sens que ça, ça, ça...
2: Non, non, mais ça va être intéressant de voir comment, comment la complémentarité va se nouer avec Verratti et, et Di Maria. Alves, à la juve, avait tendance vraiment à rentrer axial. Euh, parfois prendre des, des responsabilités euh, à la mène du jeu, en fait. Et, euh, mais ça va être intéressant de voir comment... Je pense que ça va demander des automatismes, mais c'est un profil totalement différent de de celui d'Aurier qui était enfin qui multipliait les appels sans ballon, euh, un latéral vraiment très profond, qui amène, qui amène beaucoup de profondeur. Et, euh, et qui permettait, enfin, ça, ça allait très bien avec Di Maria qui rentrait axial. Et avec Verratti qui pouvait après distiller les passes dans la profondeur. Mais là, il va falloir voir un peu comment ça comment ça va se, se développer. Bon, après, Alves a quand même un bon historique avec les, les gauchers argentins euh, ces dernières années, entre Messi et Dibala. Donc euh, on va voir comment ça se passe avec Di Maria, mais bon, c'est des interrogations, c'est des, des conjectures qu'on peut, qu peut avoir au moment du transfert. qu'il faudra, faudra voir comment Emery et comment les joueurs eux-mêmes s'entendent sur le terrain et comment ils mettent en place certaines choses.
1: Okay, notre ami Ryan développe, il dit « Alves rentre dans l'axe, Di Maria est sur son pied gauche, Verratti ne se déplace pas de l'intérieur vers l'extérieur. » Donc, vraie question. Bah, c'est vrai que Raticide
2: avait ce mouvement extérieur au Barça, il compensait il un peu le, les rentrées axiales d'Alves en faisant des mouvements vers la profondeur. Et, euh, donc, faudra voir comment ça s'organise. Je pense que Di Maria aussi peut, il est capable de, quand Alves reprend Axe, il est capable de, de faire le mouvement vers l'extérieur et de coller la ligne. Mais après, bon, c'est, des automatismes, c'est des, des, choses qu'il va falloir régler entre tous les, entre les trois joueurs.
1: Tiens, on nous demande que va devenir Toto Meunier, euh, puisque bah, aujourd'hui sur le poste, globalement, le PSG a fait le choix de partir avec Alves et Meunier, Aurier étant resté à Saint-Germain pour travailler. Euh, qu'est-ce qu'on en pense justement un peu de la, la concurrence et de ce que va apporter euh, Alves à ce niveau-là euh, Amzien, qu'on n'a pas encore entendu, qu'est-ce que t'en penses toi un peu de ce... Non,
3: mais c'est bien, c'est bien, c'est bien dans la mesure où déjà, on va, ne on va, on va pas se mentir, Meunier a fait une, une énorme saison, hein. on ne l'attendait pas du tout à ce niveau-là euh, à son arrivée. Il a été excellent, il a répondu aux attentes. Maintenant, c'est bien aussi euh, euh, de faire venir Daniel Vest maintenant, comme ça aurait été bien de faire venir Daniel Vest il y a 2-3 ans, à l'époque où Aurier avait fait, euh, avait fait une saison et qu'on cherchait à vendre Vanderbilt, tout simplement parce qu'il n'a plus 25-26 ans. Pour moi, ça reste une référence à son, à son poste. Et On sait très bien qu'il ne fera pas les 38 matchs de championnat et, les, et, et et tous les matchs, euh, tous les matchs de Coupe de France et Coupe de la Ligue, voilà, il y aura une, je pense, une rotation importante avec, euh, avec Meunier sur les, sur les matchs disons normaux, sans, sans les dévaloriser, euh, les matchs de Ligue 1 peut-être, et et, et Daniel Alves peut-être sur les sur les plus grosses rencontres. En tout cas, euh, en tout cas il, a, il a encore des, des imperfections Thomas Meunier et apprendre aux côtés de Daniel Alves, je pense que c'est euh, un atout euh, non négligeable.
1: Il y a justement en fait dans les apprendre et tout, mais euh, vous ne pensez pas qu'on va, on va peut-être tenter de. Enfin, Emery va peut-être être tenté de les mettre ensemble de temps en temps, meunier Aurier, parce qu'on l'a vu l'année dernière, tenter, je me souviens notamment en novembre, il, de temps en temps il nous alignait meunier Aurier, Vous ne croyez pas qu'il va nous sortir euh, Meunier-Alves de temps en temps sur le couloir droit
0: sur quel, genre de, sur, des genres, sur quel genre de match Sur des, sur sur des, des
1: situations bien précises, du, du match à l'extérieur, notamment. Je n'imagine pas Domicile qui nous envoie d'entrée du Meunier Alves, mais euh, si on joue par exemple 4-2-3-1, il te reste un quart d'heure, 20 minutes, tu as besoin de sécuriser ton couloir, Alves, il est capable de jouer où euh, avec la Juve. Quand il jouait, je me souviens, ouais, le match par dire. exemple à Monaco, il joue pratiquement allié. Hein, tu... bah, la Juve, la Juve jouait, euh...
2: jouait avec un faux arrière-droit qui était Barzali dans ces matchs-là, ce qui leur permettait de basculer entre défense à 5 et défense à 4. Selon, selon qui avait le ballon, enfin s'ils avaient le ballon ou non. Et donc tu peux éventuellement imaginer ça, mais après, bon, je pense qu'on a. La Juve faisait aussi ça parce qu'ils avaient zéro, zéro option offensive. Ils n'avaient que Quadrado comme, comme attaquant, euh, vu que Piazza s'était blessé et qu'il n'y avait aucun attaquant sur le banc. Donc euh, c'était aussi une solution par défaut ce qu'ils faisaient. Donc euh, là, a priori, je pense qu'on aura euh, que ce soit Lucas, que ce soit Di Maria, que ce soit peut-être une recrue, peut-être Guedes, peut-être Pastore aussi qui peut jouer dans, dans un. Qui peut jouer sur Enel, enfin, tu ce qu'il faut. Ouais. Ouais, on a, on a ce qu'il faut et on est beaucoup mieux équipé que la Juve l'an dernier d'un point de vue offensif, qui avait cinq joueurs offensifs pour 4 postes. Donc c'est, un peu de, un peu pour ces raisons-là aussi que, que avait fait monter Alves en milieu offensif. droit.
1: D'accord. Donc vous y croyez pas trop ce double, ce double un latéral comme le grand ponctuelle. Laurent Blanc nous avait fait un, un jour de France Espagne. Très
2: ponctuellement, je pense.
1: Ok. Non, mais je. Si, je... c'est pas impossible. Ah, merci, Amziem. Viens me sauver.
2: Non, mais limite, on pourrait peut-être plus non, voir Alves comme, de... euh, comme relayeur droit à la place de Verratti quand Verratti n'est pas là, limite.
1: Ah, bah, D'accord.
2: Que... S'il devait avoir un autre poste, je le verrais peut-être plus là, peut-être. Mais bon, c'est vraiment des, des hypothèses.
1: Bah, c'est vrai qu'Alves a une vraie capacité à jouer dans l'axe. Euh, globalement, il comprend très bien le jeu. Tu vois la qualité... Te... Enfin, il n'y a pas que la qualité technique, mais le jeu de passe qu'il a, pour un latéral, c'est quand même là, un très niveaux. niveau. De voilà. Notre ami Raphaël Cosmis avait dit c'est pratiquement un numéro 10 qui joue à la latéral, Donc euh, bon. Bon, c'est un peu de ça, mais bon. Et on nous dit que Meunier va rentrer dans la rotation, jouer les matchs moins importants, mais il aura une bonne vingtaine de matchs à la fin. Oh, je pense même qu'il sera plus proche de 30 que de 20. Hein, parce que la sélection euh, fin fond du Brésil, à mon avis, c'est Meunier qui jouera le match d'après.
0: L'équilibre a été plutôt bon l'an dernier, même s'il y a eu la canne euh, avec Aurier. L'équilibre entre les matchs de Meunier et de Dorier avait été plutôt très équitable hein, de, de mémoire l'an passé.
1: Ah, oui, 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 c'est exactement
0: ça. Après, euh... Tu vois, mettre en Ligue 1, tu mettras en Ligue 1. Euh... Un Meunier, ce sera tout à, fait, tout, tout à fait honnête et tu fais reposer un Daniel Alves qui aura évidemment moins les jambes d'enchaîner de, et tu dis ta Meunier derrière, c'est quand même plutôt un, un certain luxe. Quoi.
2: Je pense que ça va être un peu comme la saison de la Juve l'an dernier, c'est-à-dire qu'Alves avait fait que la moitié des matchs en championnat. Mm. Par contre, il avait fait tous les matchs avec de des champions. Donc, oh, euh, ça, ça, je pense que c'est un peu l'idée, c'est de l'avoir pour les gros matchs. C'est là ça. où il va... Meunier ils peuvent évidemment faire l'affaire en Ligue 1.
1: Ouais. Tiens, on nous demande est-ce que c'est un signe d'un futur passage au 3-5-2, l'avenue de Daniel Alves
0: bah, avec qui en deuxième pointe Tu sais qui
3: ta deuxième pointe avec Première
1: Kéré. question. Et puis moi, surtout aujourd'hui, je vous signale qu'on a que trois défenseurs centraux dans l'effectif. Ouais, comment ça, on va pouvoir ça jouer pu
3: être vrai, Ça aurait pu être vrai avec, avec l'arrivée d'un PP, par exemple. Et là, ça paraît ça paraît compliqué. Comme le dit Adrien, il manque un deuxième attaquant et tu n'as pas ce, 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 ce quatrième défenseur central qui, qui servirait dans l'effectif à, à jouer en 3-5-2. Après, je pense pas que ce soit une, une, une hypothèse qui écarte totalement une aimerie. Vu le profil des joueurs, même, ce serait même archi-cohérent.
1: On a perdu archi cohérent d'accord, mais on t'a perdu quand même Amzien euh, Ouais ouais, aujourd'hui j'ai le 3-5-2, vu, vu la structure de l'effectif, ça paraît difficile à envisager. On n'a toujours pas de quatrième défenseur central. Euh, avant de jouer, à vouloir jouer à 3 derrière, il y aura un souci quand Donc bon, il faut quand même ça à l'entraînement en ce moment. Le quatrième défenseur central, c'est quand même Zoumana Kamara. Hein. <rire> non mais bon voilà. quoi Ça reste euh, quelque chose d'étrange. Et puis ouais, on n'a pas de deuxième attaquant. limite, il faudrait jouer en 3-6-1 ou un truc dans le genre. Bon, euh, 4 ans. 3 3-4-3. Oui, ou 3-4-3, voilà. Mais bon, aujourd'hui, le reste, souci, ouais. c'est d'avoir 300 trop. Qu'est-ce ouais, ouais. euh, qu que je voulais vous demander ouais, Vous voyez des points négatifs à cette arrivée, malgré tout, ou pas
0: bah, Peut-être peut son âge, oui, évidemment. Mais après, euh, sur le papier, ou peut-être son âge. Mais après, vu ce qu'il a prouvé euh, avec la Juve l'an dernier, euh, ça reste quand même... Euh, on, peut, on peut avoir moins de doute à ce niveau-là, même si voilà son rôle sera totalement différent de celui qu'il avait à la Juve. Je pense que euh, Mathieu sera... On sera le plus à même de parler de ça parce que voilà, entre un, entre un rôle de v, vrai lié derrière droit, ça, ça va différer. Après, voilà, dans, je pense que niveau physique, il reste tout à fait encore assez fit. Il y a les jambes, bah, vu qu'on va le plutôt ménager, il fera, pas, il fera pas 50 matchs de la saison. Voilà, il aura la, le, le temps de se reposer. Donc euh, voilà, même si son âge avancé, pour la première saison en tout cas, je pense pas que ce sera un souci à voir sur sa deuxième saison où il arrivera sur. Sur ces 36 ans, euh, voilà, ce sera, ce sera un autre souci, on verra en temps voulu, mais pour la saison à venir, euh, je pense pas que ce sera euh, rédhibitoire.
1: Ok. Euh, ouais, ouais, voilà, il y a quelques personnes sur live qui nous disent Ouais, peut-être freiner l'éclosion de Meunier, aperçu, mais voilà, après, ouais. je, je, je vois pas. Euh, on
2: s'en fout. On s'en va <rire> qu'un peu mais...
1: Ah non, non, mais je te lis le live, moi je suis comme toi, je trouve que pendant longtemps, je faisais partie de ceux qui n'étaient pas forcément sûrs de faire venir un grand joueur parce que tu peux bloquer un, une progression. Mais aujourd'hui, euh, je suis complètement d'accord que tu prends des titulaires et si le remplaçant il est meilleur, bah, il, le prend, il prendra sa place. Quoi. Tout non mais Ne pas bloquer un
2: joueur de 20 21 ans qui a, un, qui a un grand espoir, un grand potentiel et en qui tu mises vraiment beaucoup de ton futur, je comprends. Et C'est possible que Paris ait eu cette réflexion pour Marquinhos et qui permet. Mais bloquer Thomas Meunier qui a 26 ans et enfin, qui est un bon joueur mais qui, qui deviendra, enfin qui sera jamais une référence non plus au poste de la latéral droit. faut pas être non plus euh, un doux rêveur. Enfin, <rire> Je me
1: rappelle que tu l'avais surnommé le Cafou Belge il y a un an. <rire>
2: en parlant de Cafou justement, j'allais rebondir sur la, la thématique de l'âge dont parlait Adrien. On, on a, enfin on a souvent comparé Alves et Cafou. Enfin, on va dire que Alves c'est le digne successeur de Cafou. Cafou euh, a joué jusqu'à 37-38 ans au Milan, il me semble. Donc bon, s'il va, il était bon, de... il était bon jusqu'au bout. Hein, il jouait tous les matchs de ligue des champions et tout. Donc, euh, c'est bon, s'il est, est le successeur de, de Cafou jusqu'au bout, eh ben, peut-être qu'il qu durera aussi, aussi longtemps.
1: Tiens, on nous dit une question intéressante. Justement, vu l'âge d'Alves est-ce qu'il ne serait pas mieux de prêter Aurier euh, plutôt que de, de le vendre mais ah, Le problème, c'est que je pense qu'aujourd'hui, Aurier, euh, il est au bout de son histoire à Paris. Ne serait-ce qu'on a vu que sportif a malheureusement un peu trop débordé avec les années. Euh, c'est plus trop... Je ne vois pas comment il peut rester au PSG... Euh, partir puis revenir ça n'effacera pas tout ce qui s'est passé je... tout simplement le joueur veut partir et faire son histoire ailleurs et ça va se finir comme ça le PSG a un peu acté son départ en décidant de ne pas l'emmener aux états unis je vois mal aujourd'hui comment il pourrait devenir troisième défenseur central ou pardon 4 défenseur central ou ce genre de choses je ne sais pas ce que vous en pensez mais pour moi c'est non il... mais voilà, non, non, bah, fini, totalement,
3: totalement totalement et puis il ne faut pas oublier que aujourd'hui c'est un joueur qui a une certaine valeur marchande je pense que le PSG peut en tirer 25-30 milieux 30 millions, pardon, quand on voit les, les prix mis sur les, sur les latéraux, notamment en Angleterre sur, pendant, ce, pendant ce marché estival. Donc voilà, c'est pas non plus négligeable. Hein. Il ne faut pas croire que, que, que c'est open bar au PRG. Il faut quand même répondre à, à certaines exigences de, de l'UFA et du fair play financier, notamment donc, euh, donc 25-30 millions c'est pas une somme à négliger aujourd'hui pour le PSG ouais euh,
1: tiens j'ai mis
0: une question, euh, puis... une question oui, sur, euh, sur Auré son histoire de, de partir en Angleterre il, il peut euh, être transféré en Angleterre avec ses
1: je te rappelle que ton journal a écrit samedi qu'il pouvait
0: hein. <rire> ouais, c'est vrai mais j'ai même pas lu <rire> Ton <Tout> pour <moi. rire>
1: non mais alors il y a deux versions il y a la version il peut l'équipe ouais. était peut-être nos amis très bien informés de PSG United disaient il peut pas et moi, je dis, peu importe qu'il puisse avoir l'autorisation d'entrer sur le territoire, c'est un truc. Avoir le permis de travail, dont tu as chose. besoin pour jouer, c'est encore autre chose. Et mmh. aujourd'hui, je suis ouais. à peu près sûr qu'il remplit pas les critères pour l'avoir.
2: D'accord. Bah, il, risque, il risque de rester au PG alors Il n'y a aucune
1: autre. Ah.
0: Ah. Parce que là, à la Juventus aussi, ils n'ont plus leur, leur, leur quota d'extracom et ils remplissent. On est d'accord.
1: Oui, parce y a quand même un truc hallucinant que les accords Cotonou, qui sont des accords mmh. européens, donc en théorie, quand tu es un pays, bah, tu appliques, ça vient d'au-dessus. Eh ben, Ça s'applique pas en Italie. Alors C'est un truc que je pas compris. j'ai pas trop cherché bien longtemps non plus. J'en ai parlé avec un ou deux journalistes italiens au téléphone, mais personne n'a été foutu m'expliquer pourquoi les accords Cotonou ne s'appliquent pas en Italie. Visiblement, c'est la fédération qui a dit qu'il n'y avait pas besoin. Enfin, il ne voulait pas, en gros, et personne n'a remis ça en cause. D'où le fait que
2: ça m'a y... vraiment étonné qu'on fasse Alves pour le coup, parce que qu'Aurier, il n'y a aucune porte de sortie crédible qui se dégage pour lui. Parce que si l'Angleterre s'est bloquée. En Italie, on a vaguement parlé de l'Inter, mais bon, ils sont, ils sont déjà à l'euro près sur d'Albert, ils vont ils veulent aussi faire un, un joueur offensif. Enfin, ils n'ont pas, pas un gros budget pour cet été. Alexis, en, en aurait mieux parlé que moi pour, du point de vue du fair play financier. Euh, C'est compliqué. Je ne sais pas trop vers quel club ils risquent de, mm. de, de se diriger. Et, mm. et le voir rater la tournée avec le club. Ça, normalement, tu, tu fais ça si, si ton transfert est vraiment acté, ouais. très avancé, acté, enfin imminent. Quoi. Et euh, ça n'a pas vraiment l'air d'être le cas. Donc...
1: Peut-être que le club, on sait plus en termes de porte de sortie, tout ça, que, que nous. Oui, la, la situation d'Aurier, voilà. Euh, tu sais, on a su le coup d'Arsenal, là, quand on n'a pas pu y aller, on l'a su le jour du match, pratiquement. C'est vrai. Voilà. Euh, tiens, on nous demande, est-ce que le MN a pris un arrière-droit Oui, ils ont pris Conti de la Talenta, ils ont payé 24 millions d'euros. Donc, la, la, pro la probabilité qu'ils aillent chercher un deuxième arrière-droit bah, ils,
2: ils ont abatté aussi.
1: Ils on ont a... abatté, même s'ils ont vendu des Chiglio Aujourd'hui, ils ont quand même ils ont de quoi faire au poste arrière droit. Donc aujourd'hui, la piste du Milan AC, elle paraît assez lunaire, honnêtement.
2: Non, mais les clubs qui pourraient l'accueillir, c'est vraiment en Angleterre. C'est Chelsea, c'est Tottenham. Chelsea qui veut Danilo, mais c'est peut-être un petit peu chapeau pour Tottenham qui doit remplacer Walker. Éventuellement Manchester United. J'ai vu que Mourinho avait parlé d'une défense à trois. Enfin, la, la, sa volonté d'utiliser plus souvent la défense à trois cette saison en conférence de presse il y a, il y a deux jours. Donc, Aurier pourrait rentrer aussi dans, dans cette optique-là. Et euh, c'est vraiment les, les clubs qui peuvent l'accueillir, c'est vraiment en Angleterre et pas de peau s'il n'a vraiment pas la, la possibilité d'y aller avec son permis de travail, mais ça nous bloque vraiment des
1: possibilités. Mmh. Et on ça, il y a aussi Calabria, au Milan, assez. Et euh, non, il y a un, un truc, il y a aussi des petits clubs anglais qui le veulent, mais est-ce que lui voudra y aller Ça, c'est autre chose. Je crois que c'est Brighton qui s'est renseigné sur lui ou un truc dans le genre.
2: Oh, mais il vaut mieux que Brighton quand même. Il...
1: <rire> c'est sûr, non, mais après, a, là, au bout d'un moment, quand t'as pas d'offres, euh, tu réfléchis autrement. Hein.
0: Bah après, il a le temps, quoi. On est qu'une idée. Euh, il il a le juillet, temps. Euh, tu as le, on est le On à
1: mi-mercato, tu as raison. On voilà. à mercato parce que ça a commencé le 7 juin, on est le 17, ah ouais. ça finit le 31 août. Donc, euh, on il va en manger reste. la rumeur, préparez-vous. Hein.
0: Puis, non, mais puis en plus, il fait la prépa. Je veux dire, il reste à Paris pour, pour s'entretenir physiquement. Il va pas être à la ramasse non plus, donc il est, mmh, pas, okay. est pas pressé non plus. Ça faut non.
1: Se dire. on nous dit Dortmund, Non, non, vous inquiétez pas Dortmund A déjà Pichek, passe et autres au poste d'arrière droit. Ils prendront pas Serge Puis juste son salaire, ça colle pas avec la politique salariale du club. Ouais, euh...
2: Dernier point positif à
0: l'arrivée Dalves c'est quand même sa femme aussi. Paul <rire>
1: <rire> Merci pour cette info potin, monsieur le journaliste du Parisien. Euh, tiens, il y a un truc qui a beaucoup fait parler à l'arrivée d'Alves, c'était son salaire. Est-ce que, parce que, bon, visiblement, il, enfin, plus, ça sera un des plus gros salaires de l'effectif, autour de 14 millions d'euros brut par an. Donc, euh, Cavani est visiblement passé à 16, Thiago Silva est autour de 14, euh, il me semble que Di Maria est pas loin. Est-ce que vous l'estimez légitime, ce salaire très important pour un joueur de 34 ans euh, qui arrive certes en fin de contrat Qu'est-ce que je... bon, on n'est pas trop habitué à parler d'argent mais je trouve que c'est un point intéressant sur ce cas vu l'envergure le... du joueur et ce qu'il apporte qui veut se lancer bah, mais après
3: Adrien, tu... je t'ai enfin, vu je... non, non vas-y Adrien
0: juste pour dire qu'après tu ne payes pas d'indemnité de transfert aussi, donc il faut. je ne sais pas le, le montant de la prime à, si... à la signature comme un... il s'élève, je n'ai pas vu de montant euh... de... De passer merci, euh, à ce niveau-là, donc euh, peut-être qu'on compense aussi ce, cette, ce, ce manque d'indemnité de transfert, euh, on, on, le, on le met au niveau du salaire, sachant que voilà, ça reste un gros nom du foot, une grosse star, euh, au niveau notoriété, il va te rapporter, je pense, euh, un niveau assez considérable, c'est du niveau d'un du, David Luiz au, au, au Brésil, et trucs comme ça, donc euh, tu, tu peux peut-être te permettre de, de mettre un un gros chèque sur, pour lui sur, sur le salaire que tu, tu pourras avoir une contrepartie financière sur les, sur les maillots le, le, le standing à l'international des choses comme ça donc, euh, moi, moi ça ne me choque pas euh, voilà, il sera là deux ans euh, ça reste euh, un des meilleurs joueurs au monde euh, à son poste dans
3: l'histoire du foot donc euh, voilà quoi 14... il reste à savoir si City si était prêt à mettre combien sur lui aussi mmh. parce qu'il euh, y a des choses qu'on ne sait pas il y avait apparemment une, une vraie cour de Manchester City de, de Guardiola est-ce qu'il y a une surenchère à la fin de, de Manchester City On ne sait pas. En tout cas, comme le dit Adria, au-delà du joueur, c'est aussi un, un, un atout marketing incroyable, Alves. aujourd'hui C'est malheureux de dire ça, mais aujourd'hui, on compte aussi les, les joueurs sur leurs sur leur followers, sur Instagram, sur Twitter. C'est des choses qui vont valoriser, encore une fois, la marque PSG. Et, et, euh, et Dani Alves, pour ça, c'est aujourd'hui un des, un des rares joueurs sur le marché qui a une, une cote extraordinaire, extraordinaire. pardon. Donc forcément, le PSG était, était peut-être obligé de mettre le prix.
2: Mais les 14 millions, ils englobent la, la prime à la signature, il me semble, non Parce que l'an dernier, on parlait de 10 millions pour Ben Arfa. Ouais.
1: C'est possible qu'il y ait la prime dedans aussi, parce que Ben Arfa, effectivement, il ne touche pas 10 millions d'euros par an, Heureusement, on a fait le rendement. Non, mais il touchait, enfin,
2: ben Arfa, sur sa première année, avec la prime à la signature, il a touché les 10 millions Il a touché 10 millions bruts. Et du coup, les 14 millions bruts dont on parle à Daniel Alves, ils prennent en compte la, la prime à la signature. Ouais, tu, te que, ouais, tu te rends compte que par rapport à Ben Arfa, bon, c'est pas, bah, c est c est pas, pas chaud, non plus déconnant hein, <rire>
1: Non, ah, puis même, je trouve qu'on enfin, parle quand même d'une référence à son poste depuis plus de 10 ans. Euh, j'ai pas trop compris les, les débats, j'ai vu que ça avait beaucoup fait parler. Même s'il touche 14 millions d'euros brut par an, qui est le chiffre le plus élevé qui est sorti, euh, on parle. De... c'est un des rares joueurs du PSG, des mecs qui ont gagné avec des Champions, qui ont son CV dans l'effectif, il n'y en a pas un seul. Hein. Il, a trois Ligue des il a 3 Ligues des Champions, il a resté 8 ans en Barça, c'est le meilleur arrière droit de l'histoire du club ou pas loin, c'est un des meilleurs arrière droits même de l'histoire du foot, il faut quand même le dire, on parle un immense joueur je sais pas je, je trouve que j'ai pas compris pourquoi ça avait fait autant de débats c'est un... un... quand même pas n'importe qui Daniel Alves quand même je sais pas sur ce on va avancer on va parler des lofters. <rire> euh, on a donc euh, l'été euh, non pas l'été dernier c'est euh, dimanche dernier ou samedi samedi pardon appris que trois des joueurs euh, de l'effectif ne partaient pas aux états unis pour le stage de, de préparation à savoir Atene Ben Arfa Grégoire Krikoviak et Serge Aurier euh, les trois euh, sont trois cas différents. Vous voulez commencer par lequel on, on, on finit sur Aurier, parce que la question, c'est est, est-ce que c'est logique de pas l'emmener On finit sur Aurier avant de passer aux deux autres, j'imagine, parce qu'on a déjà fait une grosse partie du débat. Qui veut se bah, Est-ce que c'est logique de ne pas emmener Serge Aurier là-bas
3: bah, C'est logique, je ne sais pas, parce que sportivement, sportivement on, a, on a Daniel Vesser, mais on a un Thomas Meunier en convalescence. Peut-être que, que l'idéal, ça aurait été de ramener soit Aurier, soit, soit Georgène. Non, apparemment, le joueur n'avait pas, pas toute sa tête à la préparation, n'avait pas toute sa tête au PSG. Donc forcément, si s'il si, s'est mis d'accord avec les dirigeants, avec l'entraîneur et qu'il qu préfère attendre à Paris euh, euh, que les négociations avec un autre club avancent, bon, je ne trouve, trouve pas ça scandaleux. De toute façon, son avenir il n'est pas au PSG. Il devrait, ça devrait se décanter assez rapidement. Bon, s'il a choisi le choix de rester à Paris, il n'y a, a pas de problème.
1: Mais le seul truc que je trouve dommage dans cette affaire, c'est qu'on sait qu'Aurier, en général, est excellent en préparation parce qu'il commence avant et que physiquement, il est prêt avant les autres. Et typiquement, si tu veux te montrer, ça aurait pu être intéressant pour lui de partir aux états unis je pense. C'est pas faux. Hein. C'est le seul truc qui me retient et où j'ai un peu des doutes. Ce euh... nous aurait
2: aidé à, avoir, à remplir l'un des premiers objectifs de la saison, et peut-être le plus fort, c'est quand même garder notre titre à l'International Champions Cup. C'est quand même un euh, double tenant du titre. On a fait le back-to-back -back et bon, c'est... Ça va être le challenge, c'est de faire le troisième de suite. Et Aurier pour ça aurait été utile.
1: Qu'est-ce que la Champions League par rapport à l'international <rire> Champions Cup On se le demande, monsieur Martinelli. <rire> non, non, mais bon, bon, allez, on a fait un peu le tour sur Aurier. On va attendre. Bah lui, on a fait. Il faut attendre des clubs maintenant, tout simplement. Mm. Euh, pour Athènes Benarfa. Allez, le fameux dossier Benarfa est de retour. On a peu eu droit une vidéo. On est à la place euh, est-ce que c'est logique de ne pas l'emmener qu'est-ce que vous en pensez euh, allez, qui veut se lancer sur ce thème euh, qui revient <rire> régulièrement dans le podcast euh, un an d'athènes thème Ben Arfa je crois qu'on ça fait des gens on a le plus parlé au final bon, ouais,
0: c'est logique ça va dans, le, dans, dans la continuité de la fin de la saison dernière où n'apparaissait déjà plus dans le groupe quoi. donc euh, qu'est-ce qui aurait pu faire changer d'avis Emery sur le, sur le fait de le réintégrer excepté 10 jours de préparation exceptionnelle où il aurait épaté tout le monde mais bon on voit ce qui ressort de certaines vidéos euh, des échauffements de Ben Arfa des trucs comme ça même si évidemment faut pas vraiment se fier qu'à ça mais il euh, y a des trucs euh, ah. et des signes
1: euh... alors j'ai quelques échos quand même ouais. que, euh, visiblement le joueur est très affûté euh, mmh. physiquement oh, il a l il a l mais par contre il a visiblement beaucoup perdu en muscle et il a des problèmes de vitesse aujourd'hui il, 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 il avance plus quand en gros. C'est assez bizarre euh, physiquement ce qui s'est passé, mais il est, il est vraiment fit, hein. autant l'année dernière était revenu euh, il suit un tel gras par tous les euh, ports de la peau, autant là il est vraiment affûté, mais il y a visiblement un peu des problèmes de, de vitesse, donc bon, c'est un peu étrange, on ne sait pas trop ce qu'il a foutu exactement, mais euh, rien à voir avec le, le surpoids l'an dernier.
0: Non, bah bon après voilà, il mais... n'y pas... a rien d'étonnant à ce qu'il ne soit pas dans le groupe pour la, pour la tournée, c'est la suite logique des choses... Euh... Voilà, le PSG veut, veut s'en séparer, euh, Antero Henrique lui a bien fait comprendre, là, lui à son entourage, qui, qui ne souhaitait pas s'appuyer sur, sur lui pour la saison prochaine, donc il n'y avait aucune raison qu'Emery l'emmène aux états unis c'est aucune surprise.
1: Hmm. Ouais, euh, et sinon, on fait quoi lui alors <rire> C'est ah, ça, qu est que est la top, question quoi. non, mais... <rire> Ouais, ouais, faut Tiens on nous demande pourquoi il a joué le premier match amical à Thème euh, pourquoi il a joué je pense tout simplement parce qu'il y avait a pas joué. de joueurs disponibles ouais,
0: tout le monde a joué, joué aussi il hein. y
1: a eu mi-temps à tout le monde histoire de finir la, prépa, la première phase de prépa à Paris et puis voilà quoi.
0: même Edouard a joué donc, euh, même Ressé, des trucs comme ça d'ailleurs
1: euh, bah. on nous demande pourquoi Ressé est parti et pas Ben Arfa bah, alors c est, c est la simple. thèse moi que voilà, c'est qu'en gros Ressé okay. a absolument zéro offre la seule, euh, il avait vaguement un intérêt de la spamas qui a été douché pendant ses vacances de débiles, <rire> où ils se sont rendus compte qu'il est euh, qu plus concentré sur sa carrière de chanteur que de footballeur, et, euh, alors que, donc, il a absolument zéro offre et qu'en gros il n'y a aucun intérêt à le, à le laisser à Paris parce qu'elles ne vont pas tomber du ciel, autant le prendre avec eux pour le montrer un peu aux autres, même si je sais que tout le monde n'était pas d'accord sur le fait de l'emmener, parce que lui il est vraiment vraiment pas très en forme, même si bon c'est le début de la prépa et ça peut s'améliorer. Mais euh, voilà pourquoi. Et Ben Arfa, lui, au contraire, a quand même pas mal de contacts parce qu'il reste quand même sur une très belle saison avant l'arrivée au PG, 2015-2016. Donc voilà. Comme Krikovia, enfin,
0: il a des offres aussi. C'est pour ça qu'il reste, à mon avis, à
1: Paris. Oui, parce qu'il faut quand même savoir que aussi bien Krikovia que Ben Arfa ont refusé des offres déjà parce qu'ils voulaient s'imposer au PG. Bon, je ne sais pas ce qui est passé dans la tête de leurs agents, se dire d'un coup, ça va... ma situation va changer pendant l'été. vu à quel point ça s'est mal fini l'année dernière. Parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on a quand même préféré Gaëtan Robaille sur le Bantouche. tout. J'aime bien Gaëtan, c'est un bon joueur de CFA, mais euh, il a quand même été préféré à deux internationaux en puissance qui ont été achetés euh, à un certain prix euh, l'été d'avant. Bon. Euh, pour Ben Arfa, quelle solution pour lui euh, Il vaut mieux qu'il tente le bras de fer, quitte à rester six mois au PSG, à, à attendre rien, on ne sait quoi. Est-ce qu'il faut qu'il qu parte au plus vite Qu'est-ce que vous pensez qu'il doit faire, ou qu'est-ce que le PSG doit faire d'ailleurs bah, lui, déjà,
2: on sait qu'il est capable de, de passer six mois à, à faire des matchs au stade Léo Lagrange de Poissy. Qui
1: ça, Ben euh...
2: Ouais. Il a déjà fait en Angleterre, ouais.
1: non Ouais, il l'avait fait. Puis, ouais, il, il a... sens... oui, oui, ah, oui, euh, Quand il avait été privé, parce qu'il avait joué dans trois clubs dans la saison. Là.
2: Ouais, mais, euh... Donc voilà, on sait qu'il est, il est capable de, de faire ce genre de choses. Après, maintenant, ça va, de, ça va dépendre de, du PSG. Du point de vue du joueur, c'est très clair. Il veut, il veut qu'on. On lui donne ses indemnités pour le libérer de son contrat pour qu'après il puisse il puisse négocier avec les clubs de son choix bon, évidemment du côté du PSG ça si en plus tu, tu réussis à perdre de l'argent sur Ben Arfa c'est quand même ce serait quand même un gros exploit et, et
1: euh, côté, et donc, PSG, côté PSG je côté c'est visiblement inenvisageable de chez inenvisageable, de filer un euro à Ben Arfa hein.
2: Euh, voilà ça serait le ça serait le, est, le récompensé est très pour son... bien que
1: ça ça se passe au-dessus d'Emery largement désormais et que c'est pas envisageable du tout du tout du tout de lâcher un euro même un centime je pense que ça leur ferait mal à certains et puis même
2: symboliquement ça serait le récompensé de tout son manque de professionnalisme depuis un an donc euh, ça serait euh, c'est évidemment quelque chose que, que le club veut éviter maintenant faut faut être aussi réaliste euh, c'est des clubs qui veulent payer pour avoir Ben Arfa aujourd'hui il euh... y en a assez peu hein. enfin le marché chinois a fermé enfin, on...
0: bah après tu, tu le lâches à combien à Ben Arfa bah,
2: bah, C'est ça truc, aussi. Pour quelque chose de symbolique, 2-3 de ouais, millions. Voilà.
0: 5-6 millions, même pas, tu vois, un truc comme ça. Pas, ouais. Il reste un nombre de contrats, euh, je pense pas que le PG fera. Enfin, je peux comprendre. Ouais, tu, tu, ouais, tu gagnes
2: de l'argent là-dessus, alors que ouais, là, ouais. Euh, la solution qui serait voulue par le camp Benarfa elle ferait perdre de l'argent au PG. Elle ferait leur payer euh, mmh. le salaire qui reste. Donc, euh...
0: Quoi, tu vois, c'était une offre qui arrive. Après, qu'est-ce voilà, qu que veut aussi Benarfa Arfa Lui, lui aujourd'hui, il veut rester à Paris, mais. On sait bien que c'est pas ça va être difficilement envisageable. Donc après quel choix sur quel choix il va, il va se porter derrière quoi?
1: Bah, en France, c'est pas dur. Il y avait deux clubs plus ou moins intéressés, c'est Nice qui a dit oh gna gna gna, on n'a pas l'argent. Alors qu'on sait tous qu'ils ont du blé, hein, quand même, il faut le dire.
0: Bah si, ils euh, peut-être peut passer à la, en fin de Mercato, tu vois, généralement sur... Voilà, un, un ah, mais barfou, eux,
1: ils, euh, vont, ils vont attendre de mendier à la fin en bah, mode « Petit prêt, les enfants !» Enfin, pas ça. un prêt, mais vous, voilà, on sait comment ils font. Et Lyon, mais visiblement, Lyon, ça, ça s'est un peu calmé depuis, on ne sait pas trop. Après, Atami il reste. La Turquie, je vois mmh. plein de gens sur la live qui me disent oh, « Allez hop, la Turquie, pff, il part. »« Il ne Visiblement, aujourd'hui, les médias turcs, bon, on sait ce que ça vaut, disaient qu'il était plutôt ouvert finalement. « Refuser la Turquie mi-juin, je comprends. Quand tu rien d'autre, mi-juillet, tu commences à penser différemment, je pense, au bout d'un moment. » Je ne suis pas certain, mais il me semble que le joueur, à 30 ans, il n'a pas envie de passer six mois à la cave. Il l'a déjà fait une fois, il ne va pas le refaire à chaque fois non plus. Ce n'est pas une solution, ce n'est pas viable. Lui, perd son temps, le PSG perd son temps, voilà. Après, est-ce que les clubs turcs vont avoir les moyens de le payer Ça, c'est autre chose, parce que c'est quand même un joueur qui a un gros salaire. Euh, est-ce qu'ils vont être... Comment ils vont vouloir s'y prendre par rapport au PSG C'est pareil, c'est une autre question, mais... Et visiblement, il y a aussi une piste dans le golf pour Ben Arfa. Je pas le pays ni le club, mais autant dire qu'il y a du blé. Quoi. Ouais. Voilà. On nous demande parce si le chantier que... du Qatar FC est possible. Je ne suis pas sûr que ce soit au Qatar, que... <rire> mais bon...
0: Est-ce que ça l'intéresse vraiment à Ben aujourd'hui d'aller dans un... Je pense, malgré tous les défauts qu'il a, je ne suis pas sûr que ça l'intéresse vraiment d'aller dans un... dans un pays du golf ou quoi que ce soit à 30 ans. Tu vois. Je ne sais pas, hein, peut-être que je me trompe. Mais...
1: Ah mais complètement, je pense honnêtement qu'il n'a est... Il pas du tout du tout envie d'aller dans le golf. Et même la Turquie, s'il si ne veut pas ouais. y aller, c'est peut-être uniquement par, parce que c'est sportivement... Euh, c'est ce un championnat en baisse dernièrement. Euh, voilà. ouais. Quand tu vois que le champion, c'est Besiktas, euh, il se fait sortir par cette OL-là, euh, et puis il n'y a pas photo. Hein. C'est quand même pas, Ça montre un peu les limites du championnat actuel, même s'il y a eu des investissements et tout ça.
0: Ouais. Bon.
1: Voilà. Ouais, on nous dit qu'il aura pas le même salaire en Turquie. Attention, les clubs turcs sont capables d'envoyer du gros salaire. PP l'a montré dernièrement. Euh, S'ils sont convaincus, ils sont capables d'envoyer des grosses sommes. Après, bon, c'est pas toujours versé tous les mois et c'est un peu compliqué, mais il euh, y a quand même de l'argent en Turquie, il faut pas croire.
0: Ouais, et puis pour les grosses stars, généralement, ils, ils réservent le, le, le salaire versé généralement au temps et en heure pour les grosses stars. Pour les petits joueurs, c'est différent, mais pour les, les stars des clubs, ils font attention ouais. à, ce que ça, à ce que ça arrive à temps.
1: Donc, euh, ouais. Amzien, un avis sur, sur Athènes Toi qui l'as parfois défendu, parfois crucifié, euh, toi le grand ouais, roman non,
3: il... non, mais parce que j'ai. J'y avais vraiment cru euh, à son arrivée de l'année dernière. Je m'étais dit qu'il avait connu une année de, de rédemption à Nice et qu'il avait peut-être compris euh, certaines choses du haut niveau. Malheureusement, on, en, on est un peu comme Aurier. Hein. On se rend compte que, que, euh, que, que c'est un mariage impossible. Quoique, avec Aurier, il y a quand même eu quelques mois de bonheur. Mais là, avec, avec Benarfa, c'était plus compliqué. D'emblée, il s'est mis à euh, dos euh, Emery. Euh, voilà C'est de suite plus compliqué. Il était arrivé euh, avec une une prépasse physique assez, euh, assez inquiétante. Il y a eu cette affaire avec l'émir du Qatar, qui je pense est vrai, puisque même le, le tennisman en avait parlé. Voilà, c'est quand même compliqué pour lui. Il n'est peut-être pas fait aussi pour, pour l'environnement d'un club qui a des autres ambitions euh, en France et en Europe. Mais, euh, mais je ne je, je sais pas aujourd'hui réellement quelle est sa valeur marchande. Et je me demande, même s'il ne faudrait pas que le PSG... Euh, le libère, on l'a eu gratuit et il a, il a quand même un salaire, voilà, qui est, qui est, qui compte. Est-ce que l'idée ce serait pas de le libérer, qu'il trouve un club, qu'il continue sa carrière ailleurs Voilà, je, je ne sais pas du tout quoi penser. Je suis assez, assez perplexe vis-à-vis -vis de cette situation, mais euh, ouais, à voir par la suite, à voir par la suite, mais en tout cas, mariage impossible, mais euh, en espérant qu'il qu puisse rebondir ailleurs, parce que quoi qu'on en pense, ça reste un joueur, un joueur de talent, peut-être pas fait pour les exig exigences du haut niveau, mais mais un bon joueur de ballon et, euh, et, euh, et bonne route à lui. Bon,
1: mais écoute, ça sera la conclusion positive sur le cas Benarfa. Merci Mvienne. Non mais c'est vrai, il y a besoin de <rire> le, le crucifié qui, qui fasse sa carrière non, de son côté. Nous on trace notre route et puis voilà quoi, ça a pas collé puis ça, on passe à exactement. Autre chose. Euh, Sur le cas, grzegorz Krikovac, qu'est-ce qu'on quel avis Est-ce que vous trouvez normal, d'ailleurs, que le PSG l'emmène pas aux États-Unis alors qu'on n'a pas de quatrième défenseur central euh, et que bah, on pas forcément, il n'y a pas forcément beaucoup de pistes actuellement, qu'on n'a pas, qu pas, recruté le milieu défensif qui est censé le recruter Est-ce que vous trouvez ça normal, euh,
0: C'est une bonne question. Euh, bah, surtout sachant qu'il avait dépanné là pendant le match amical en, en quatrième défenseur. Donc euh, après, est-ce ouais, que est -ce est que vous est qu
1: survie du PFC. Pardon Pardon
0: <rire> ouais. Étonnant. Euh, ouais. ouais, bah, je sais pas. Après, est-ce que, est-ce que, est-ce Emery considère que Mota sera utilisé en quatrième défenseur central, sans Jean Corrier aussi, qui pouvait être une option pour ce poste-là, sera pas, sera pas aux États-Unis. Euh, ouais, c'est, c'est un peu pas étonnant, mais euh, ouais, après, c'est comme, enfin, c'est comme, c'est comme Arfra, quoi. Il apparaissait plus vraiment dans le groupe en fin de saison passée. C'est dur pour lui, quoi. Mais euh, les, les quatre sont de retour euh, même, même, même des petits jeunes comme Calégory lui, ont, lui, ont, lui sont passés devant quoi parce que même Calegari n'apparaissait plus vraiment dans le groupe euh, dans la saison passée. Donc, euh,
1: il avait fini le mec, hein. attention. Mm -hmm. Il était revenu en fin de saison dans le groupe euh, ah, ah bon.
0: Après, Il avait vraiment disparu pendant un
1: long moment. Euh, ouais, il y a fait 3-4 trois mois, trois, mois à la cave.
0: Mais euh, ouais, c'est bah un gros message envoyé quand même. C'est un peu.
1: On ne compte mm -hmm. plus trop sur toi. Oh, c'est clairement une façon de lui dire écoute, faut partir. Quoi. Ouais.
2: Ouais, le message, quand même, il était clair depuis janvier. Il a dû faire euh, enfin, les, ses apparitions dans le groupe depuis janvier. elles doit se compter sur, sur les doigts
1: du bah, Déjà, tout pas janvier, pas. il joue pas parce qu'il est blessé au genou. Je sais pas si vous vous rappelez. Il revient à peine en février. Je crois qu'il fait euh... un match de, Coupe de France
2: et le match de face au Barça et le match face à Nancy. Et c'est tout. Hein. Et le reste, il est part du groupe. Vrai
1: que le mec, il
2: a joué au nous le mec, quand même. <rire>
1: Il a... il a rien fait de la saison, mais au pire moment, il était là, lui. Il ouais, <rire> comme, euh,
2: comme un symbole des, des changements très inspirés de, de cette nuit-là. Mais, mais, euh, euh, non, non. mais de toute façon, Krikoviak, on connaît tous sa problématique. Il est invendable parce qu'il euh, il est payé 4 millions net par an. Et, euh, et que il les a clubs... été
1: surpayé à l'achat.
2: Bah, les clubs qui pourraient, euh, qui pourraient être intéressés par lui, enfin, enfin, il y en a. Enfin, on est... Que ce soit en Espagne où il a laissé une très bonne, une très bonne image en Italie, enfin, il est surveillé, il est dans les shortlists. mais le problème, c'est que quand tu arrives au moment de, de voir la faisabilité de l'action, de l'opération pour les clubs en question, alors là, ils disent, bah non, on ne peut pas payer. Ou enfin, bien, il faudrait que le PSG prenne en, en charge les deux tiers du salaire. Euh...
1: C'est ce qui s'est passé. Excuse-moi, je te coupe. Il y a eu Valence, ça a l'air trop cher. La Fiorentina, ils ont dit, oh, ont... c'est quoi cette histoire L'Inter, c'est un peu pareil, le joueur est un peu cher. Le Milan AC, bon, il l'avait mis en plan B, voilà. Aujourd'hui, euh, entre les demandes du PSG pour la vente et le salaire du joueur, on est un peu coincé. Ouais, Excuse-moi, tu peux reprendre.
2: Non, mais ça, je pense que ça risque de se terminer avec un, un pré à Valence, avec euh, à des conditions très très négatives pour le PSG euh, vers le 25 août. C'est malheureusement ce qui se profile parce que je vois pas du tout comment on pourrait récupérer ne serait-ce que la moitié de notre mise sur un transfert sec pour Ricoviac cet été. Quoi, enfin, peut-être une folie d'anglaise en, en fin de mercato, mais... Après, il faudra voir si, si la destination lui conviendra, enfin, lui conviendra aussi à sa, à sa femme. Euh... <rire> bon, on, a, on a vu récemment que c'est ça qu'on Mais, mais
1: euh... on nous demande mais si non. Célia Jonas a été sélectionnée pour le stage aux États-Unis. <rire> il me semble avoir vu de, une publication Instagram. Elle était dans un très bon resto parisien hier. En fait. ah, elle a été,
2: elle a été remplacée numériquement par Johanna Sands. cette oui. euh... <rire> fois. Comme l'a dit Adrien tout Mais non, mais c'est, je pense que ça risque de, de se finir ça un peu plus comme ça c'est bah, après c'est toujours pareil quand tu fais des grosses erreurs de transfert comme on a fait l'été dernier à un moment il faut, il faut que tu acceptes de payer ta perte et, et, euh, et de, tu ne peux pas espérer les, les revendre au même, au même tarif que tu les as achetés. Et, bon ça dépend maintenant quelle priori du, du PSG est-ce qu est que le club compte s'en débarrasser absolument coûte que coûte ou bien est-ce qu'ils vont essayer d'être tatillants sur les montants
3: ça, après bien. sur sur il faut aussi dire quelque chose on n'en a pas beaucoup parlé. Et euh, à contrario de Ben Arfa, il ne s'est jamais plaint. Honnêtement, il a fait une saison il, il a été envoyé en CFA deux, trois fois l'année dernière en deuxième partie de saison. Le type, il y a été. Alors, je sais que ce n'est pas, pas, pas le monde des, des bisounes dans le football, mais, euh, mais voilà, ça décharge. On peut au moins, peut au moins considérer ça. Et, euh, non, et, euh, il non, non, mais c'est réel. Il s'est battu jusqu'au bout. Il voulait, il voulait encore rester cet été. Il pensait qu'il avait, qu avait un coup à jouer dans l'effectif. Euh, à une période où certains joueurs... Euh, euh, trouve trouve euh, trouve un micro euh, à chaque déconvenu ou, ou envisage une porte de sortie rapidement lui au moins une mérite de se battre et, euh, et rien que pour ça honnêtement il, il mérite le respect des supporters du PSG c'est pas c'est vraiment pas un crack c'est peut-être même un, un joueur moyen mais euh, mais voilà peut-être qu'il était aussi conscient de ses lacunes et de ses manques et que c'est pour ça qu'il a fait profil bas mais euh, mais euh, mais c'est rare en, en 2017 et, et c'est à souligner Enfin, là, je suis, je suis
2: un, peu moins, un peu moins positif juste. Je te suis désolé, Adrien. Je suis un peu moins positif que toi. Ouais, là, non, bien parce sûr. Que ça me semble assez évident que les raisons pour lesquelles Krikovia qui est encore au PSG au 18 juillet, 17 juillet, je sais pas exactement, euh, c'est uniquement parce qu'il veut pas baisser son salaire de.
3: Non, je suis d'accord. Non, 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 je suis d'accord. Marty, c'est pas, c'est pas cas, pourquoi est il est au PSG C'est que je trouve que sur l'année écoulée, on l'a pas entendu une seule fois. Et Dieu sait qu'il aurait pu en faire des interviews où, où il aurait, où il aurait. Euh, où il aurait pu mettre en difficulté entre guillemets Emery en disant je comprends pas ses choix et tout. Non, lui, jusqu'au bout, il a joué. Après, c'est sûr que le steak est bon, on ne va pas se mentir, c'est ce que je disais. Pas... Le, le, le football, ce n'est pas le monde des bisounours, mais il a, il a au moins ce mérite. Il a au moins ça et on peut au moins lui reconnaître. Maintenant, pareil que, que thème bonne route à lui parce que, parce que je pense que, que le PSG, ce n'était pas un club fait pour lui.
0: Mais, mais ce, ce, ce loft, c'est quand même le, le, le symbole même du recrutement raté de l'an dernier. Quand même. Tu trouves Ben Arfa et Krikoviak. Ressé, il aurait très bien pu y prendre place. Tu
1: fais Oh, il aurait été le chef là-dedans. Il aurait ah, oui. tout le monde <rire> avec ses sons.
0: Hein. C'est quand, quand même, dingue quoi. Un an après leur arrivée, les mecs sont, sont déjà à la cave quoi. C'est, l'illustration parfaite de, de ce mercato raté de le de non, quoi.
1: Et je vous signale que Ressé et Krikoviac sont vrai. quand même sous contrat jusqu'en 2021. Ah, non, mais c'est, dingue
3: quoi. c'est énorme. énorme.
1: Un peu de bol, il peut faire trois ans de loft hein.
3: <rire> voilà, Mais Ressé, Ressé, crois... on en est où
1: Ressé, euh, bah là il est parti aux États-Unis, euh, on le voit transpirer sur des photos parce qu'il n'a pas l'air bien, bien bien en forme. Enfin, même je sais qu'il est revenu, il faisait partie de ceux qui n'étaient pas spécialement affûtés physiquement, mmh. ce qui n'a pas trop plu au staff, comme, ce qui est logique. Euh, mmh. Bon, voilà, mais euh, il a zéro offre Ressé. Il y a un club anglais qu'il avait sondé, euh, c'était début juin, je, je l'avais écrit sur Culture, le mec il a dit qu'il ne voulait pas y aller. Voilà, euh, bon, euh, Las Palmas, ils ne veulent plus entendre parler de lui, il a absolument zéro offre aujourd'hui Récé Ressé.
3: Zéro offre. Voilà, et, et en si. termes d'entraînement, tu as des retours Bah, en de dernièrement, euh... il était un
1: peu. À... Bah, il arrivait, il était pas, il était pas bien. Et euh, dernièrement, j'ai pas eu trop de retours le concernant, quoi. Mais euh, le truc, c'est que visiblement, aujourd'hui, le PSG compte. Euh, je pense qu'il compte un peu l'exposer durant la tournée d'été pour euh, pour attirer le chalon, quoi, Parce que il est imprétable, vendable. J'en parle même pas. Euh, il a l'air de s'être si grillé
2: a l'air de, créer, a de pas mal en Espagne euh, durant son prêt à l'Espalmas. Généralement, les prêts, c'est pour se relancer. Tu as l'impression qu'il s'est vraiment enfoncé et que il a dû laisser vraiment une mauvaise image, une mauvaise impression, et les clubs espagnols ont, doivent avoir des échos sur, euh, sur son hygiène de vie, sur ses à-côtés sportifs et tout, euh, qui font qu'ils euh, ne sont pas prêts du tout à, à le prendre même en prêt. Quoi. Et,
1: puis, et puis il a un salaire pas possible, c'est toujours le salaire. Voilà, tu peux, au bout d'un moment, euh, le, on se rend pas compte, le PSG on voit des très très gros salaires, après il euh, faut, faut les assumer ces salaires-là. Tout le monde ne peut pas les payer, comme personne, comme un transfert n'est pas envisageable, donc une renégociation du, du salaire, euh, tu dois assumer le contrat et Paris va se retrouver je pense à payer encore, euh, à Las Palmas on paye 80% du salaire, je crois c'est ça, ou, ou un truc dans le genre, c'était énorme, et le mec il a mis 3 buts en 16 matchs, dont 2 pénaux, ou 1 pénaux, je ne sais plus, bon il l'avait provoqué, donc bon c'est mieux que rien, mais ce n'est pas, pas glorieux, quoi, sachant qu'il a joué pratiquement tous les matchs comme titulaire. Euh, voilà, on nous dit que contre le pari FC, le aurait été catastrophique d'après Nabil Djelit. Bah ça, Jelit a été le seul à filer des infos sur ce match. merci Ali d'ailleurs. Oui fait, voilà, Peu... parce qu'en ce moment il est plutôt bien renseigné sur le PSG, mm -hmm. comme je te l'avais expliqué. Ah oui, cours. exact, ça, tout
0: à fait. Vrai
1: que là, voilà. vous, vous, vous pouvez vraiment... lui faire confiance en ce moment, j'aurais pas dit ça toujours, mais en ce moment vous pouvez lui faire confiance les yeux fermés.
0: Ah, le PSG avait tellement verrouillé ce euh... match-là que c'était...
1: Oui, alors assez incompréhensible. Euh, pourquoi le PL, le, ce match a été aussi verrouillé On n'avait pas mis de joueurs à l'essai. Le PSC en face, bon voilà, incompréhensible. Euh, bon, on verra euh, après le premier match amical contre la Roma, c'est dans deux jours, donc on aura de quoi parler. Euh, on nous dit tiens, restez à pas l'air intégré niveau vie de groupe. Bah euh, oui, c'est un peu le souci. Après, c'est pas Krikoviac, c'est un peu pareil aussi. On sait qu'il est un peu à l'écart du groupe. Bon. Il va peut-être rapprocher de Bartiș.
2: Bah, sur les photos, tu le vois à côté de Yuride, ah. hein bah, ils étaient
1: dans l'avion à côté. Ouais. Bah, ce sont les deux hispanophones du groupe aujourd'hui. Hein. Non, La... pas des Dimariel, les,
2: deux... Bon. Les... Les, deux... les deux espagnols du groupe, pas des... deux hispanophones.
1: Ben bah, non, Di Maria n'était pas encore arrivé. Après, il y a bah, Pastore, mais Pastore il parle plus italien ou français qu'espagnol qu au quotidien, je pense. Hein. Tu sais, il y en ouais. a pas beaucoup non plus des mecs qui parlent espagnol au PSG au final. Hein. Les... les brésiliens ils parlent portugais.
0: Cavani. Cavani,
1: ouais. Ah oui, ça, mais ah oui, il était là. Mais bon, Cavani vu ce qu'il parle.
0: Oui. Ouais. D'ailleurs, on lui a fait faire un détour à la con, à Cavani. Il n'a pas compris.
1: Bah ouais. Ouais. Bon, on va passer à la suite du mercato du PSG puisque pour l'instant, on a fait signer deux arrières latéraux, un à gauche, un à droite, un à gauche qui était nécessaire et un à droite qui finalement est arrivé nulle part, mais nous fait quand même très plaisir. Euh, qu est -ce que, quelle est la priorité tu dois suivre, euh, quelle doit être la, pro, la priorité du PSG désormais en termes d'arrivée Je parle les départs, on vient d'en parler assez longuement. Euh, selon vous, qui veut se lancer sur ce sujet euh... Ah, il y a le. Oui, on rajoute, rajoute l'autre chelseau sous les excusez-moi, c'est vrai.
2: J'ai l'impression que le, le mercato du PSG, il, il, enfin, il va se résoudre maintenant à un milieu et à un attaquant, plus éventuellement à un dernier défenseur central. Donc euh, maintenant, ça va dépendre. Mais le problème, c'est que. Rien ne filtre. et On imagine assez aisément que le club est négocié encore pour Fabinho et Mbappé et que ce sont les deux joueurs que, que ciblerait le, le club pour, pour, pour combler les manques que ce soit au milieu et en attaque. Après, c'est très difficile d'établir de, des conjectures. Est-ce qu est -ce que c'est possible de faire l'un sans l'autre Est-ce que c'est possible de faire les deux en même temps Quelles sont les pistes alternatives Enfin, On est complètement dans le flou. On sait juste qu'on va recruter un milieu, un attaquant et éventuellement un quatrième défenseur central. Donc maintenant euh, faut, juste, faut juste patienter et voir ce qui va sortir effectivement. Mais je pense que ça peut se décanter dans beaucoup de temps et que, et que le PSG n'est enfin c'est pas du tout dit qu'on ait une autre une recrue d'ici la fin du, du, du stage aux Etats-Unis, à mon avis. Parce que si on doit faire, si on doit attendre Fabinho à Mbappé, je pense pas que ça se fasse avant le Trophée des Champions déjà. Parce que Monaco voudra pas non plus nous lâcher les deux ou même l'un des deux avant ce match-là, j'imagine, pour des questions de, de, de dignité ou de crédibilité. Et, euh, et puis voilà puis puis le temps aussi. Et puis même s'ils nous disent non le temps de se rabattre sur d'autres pistes ça, ça, prendra le, ça prendra aussi du, quelques jours donc euh, je pense qu'il faut, faut vraiment être patient et on risque d'avoir pas grand chose à nous mettre sous, les, sous la dent d'ici euh, dans, dans les dix prochains jours euh, tant que l'équipe aux états
1: unis à mon avis ouais, Ok mais ça nous dit pas ton avis euh, sur la priorité euh... Ah bah non mais moi la priorité <rire> enfin,
2: les, les deux joueurs sont des priorités il faut un gros milieu, il faut un gros joueur offensif donc euh, après il faudra voir qui on ramène. c'est toujours pareil. Tu oh, crois vraiment, que...
0: parce que tu parles d'un milieu, mais il n'y a eu aucun nom vraiment. enfin Il y a Fabinho qui est sorti, mais derrière
2: Fabinho... Euh, eu... Ah bah de toute façon c'est obligatoire de faire un milieu d'un point de vue numérique, oh. parce oh, qu'on oui, a exactement. besoin de, soit d'un 6, enfin euh, normalement d'un 6, mais éventuellement d'un 8 si on décide de, de descendre à bio, bon, ce qui n'a pas l'air d'être la France.
0: Non.
2: Mais, euh, donc non, il faut numériquement il faut un milieu. Et euh, il faut aussi un, un, un joueur offensif, donc ça va être les deux joueurs-là. Mais le problème, oui, comme tu l'as dit, c'est vrai qu'il n'y a, a aucune fuite. Parce mais... que tu avais,
0: avais série au début du Mercato, mais ça a totalement pris du pont de l'aile depuis que, depuis que Favre a vraiment fermé la porte. Quoi. Euh, donc c'est vrai que tu avais les, les Fabinho série qui ressortaient, mais à part, à part ça, ça tu as très peu de pistes au final, j'ai l'impression.
2: Non, mais c'est frustrant, mais en même temps, bon, il faut, faut faire confiance. Oui. Faut... C'est des négociations ça, qui, sont, qui sont compliquées et qui et qui se font pas non plus en une semaine donc euh, mm. c'est normal il faut attendre mm.
1: ouais euh, sur, sur le milieu de terrain c'est vrai y a absolument bah, il y a aussi le cas ce qu'on dit ça va peut-être dépendre des, des départs mais ouais notre
2: difficulté à, à tirer un seul milieu enfin lâcher Mathulis ça voudrait dire que tu vas en récupérer un deuxième de milieu bon, je, je sais pas du tout je sais pas trop si le club peut se peut se lancer dans des opérations ouais. euh, euh, de remplacement de Matwidi ou même de Lucas, ça, ça me semble compliqué. Si tu fais un milieu à un attaquant, tu vas déjà prendre 5 joueurs en tout sur le Mercato, plus le 4ème défenseur euh, Bon, si tu veux, si tu as aussi Matwidi et Lucas à remplacer, ça, ça te montrait à 6 ou 7 joueurs. Bon, sur un Mercato, c'est costaud. Et le faire sur un mois en août, ça me semble très difficile. Et la, la probabilité que tu prennes ouais. des joueurs supérieurs me semble assez, assez réduite. Donc euh, moi j'imagine plutôt Matuidi et Lucas rester. Et, euh, et être dans un schéma d'heure qui était le schéma qu'avait annoncé Emery en conférence de presse en fin de saison, c'est-à-dire prendre entre 4 et 5 joueurs quoi.
1: Bah, euh, Il avait dit 4 ou 5 joueurs dont 1 ou 2 tops ouais. Est-ce qu'il considère Daniel Alves dans les tops Je ne suis pas sûr qu'à ce moment-là du, du mercato, pas il y en pensait ouais. On nous dit euh, si on prête à il va falloir songer à recruter un milieu de terrain de toute manière Mais Je ne sais pas exactement comment le PSG compte s'articuler au milieu du terrain On sait qu'on veut prendre un milieu défensif, un 6, pour deux raisons. Parce que Krikoviak n'a pas donné satisfaction, parce que Mota a 34 ans, et parce qu'on a besoin d'un joueur à ce poste-là. Euh, voilà. Donc on aurait La Recrue, Mota, Verratti, Rabiot, on est à 4. Mathudy 5. L'Occelso Chelsea ou Nkunku, parce que je pense qu'il y en a un des deux qui va partir en prêt. Aujourd'hui, ça sera plutôt Nkunku qui va partir en prêt. Peut-être Pastore, mais euh, voilà, il y a le cas euh, Mathudy dont on n'est pas sûr. On arrive à 5-6 joueurs. Est-ce qu'on va prendre un si Mathieu dit par euh, Si Mathieu dit par, je pense qu'on en prendra un autre. Mais euh, voilà, tu en parles de la piste Matich aujourd'hui. Euh, C'est un nom qui, qui entre guillemets, paraît logique, mais pour lequel il euh, n'y a rien qui est, qui est spécialement sorti. Ça fait partie des noms qui sont logiques, parce que bah, des mecs qui jouent à ce poste-là, qui sont vaguement sur le marché, il n'y en a pas des millions. Donc euh, Forcément, son nom, on y pense tous. Mais euh, Matich, il est gaucher. Il y a déjà beaucoup de gauchers dans le milieu du PSG. Donc, euh, voilà quoi. C'est un peu un, un nom qui, qui reste à creuser malgré tout. Tu vas me de Caligari. Mais Caligari, ouais, il a joué deux minutes l'année dernière avec l'équipe professionnelle. Vous imaginez pas trop. Lui me, voilà, je pense plutôt qu'il va faire la prépa. Éventuellement, il va prolonger puis être prêté. Quoi. Ou quelque chose dans le genre. Parce que, bon. on va, je ne vois pas aujourd'hui quel poste, enfin, quelle position peut lui donner le PSG. Et puis surtout, est-ce qu'on va jouer en 4-3-3, sachant que c'est vraiment clairement un joueur de 4-3-3, Lorenzo Bon. Il y, a, il y a pas mal d'interrogations le concernant et je suis pas sûr qu'aujourd'hui dans la réflexion de d'Enrique, Maxwell et Emery, ils partent avec euh, l'idée de, de titulariser, enfin de compter dans les dans les joueurs de l'effectif euh, vraiment qui ont un rôle euh, Lorenzo quoi. Tout simplement. Non,
2: c'est sûr que non ça. Je pense. Je pense qu'on peut l'écarter. Il n'est pas, pas du tout rentré dans, dans l'effectif l'an dernier alors que euh, un coucou a, a fait sa place donc euh, non je pense qu'on peut écarter. Euh, le fait que Calgary soit pris dans l'effectif, je pense qu'il ira en prêt, s'il prolonge son contrat. Et, euh, et pareil, va, va recruter un gros joueur au milieu pour remplacer Krikoviak et, et compenser le départ en prêt d'un concours. Et peut-être un deuxième si, si Mathieu devait partir. Mais je pense pas que, que c'est ça le schéma, en fait.
1: Ouais. Tiens, on nous demande, est-ce qu'en 4 de 3 1 euh, 4 minutes, ça suffit ben, euh, Oui et non, mmh. parce qu'il y a euh, Mota, Verratti, Rabiot. Et c'est tout pour l'instant. Et puis même, on ne va pas repartir... Euh... Euh, on a 3 gauchers sur 4, ça pose un problème, et surtout il n'y en a aucun qui est capable de remplacer Verratti s'il est blessé.
2: Et Mota, c'est un joueur de 4-3-3 aussi, donc tu peux et pas le compter. De plus en plus, le... un joueur de 4 -3, 3 Tu peux le compter comme si tu pars sur un 4-2-3. Mais de toute façon, je pense que l'idée c'est pas non plus de, de faire du 4-2-3-1, le schéma fixe du, du PSG cette saison, c'est de pouvoir varier et, et basculer du 4-3-3 au 4-2-3. Donc euh, quoi qu'il en soit, il faut que tu partes sur 6-7 milieu de terrain sur, euh, en comptant en Pastore. Donc,
1: euh...
0: ouais, t'as seul aussi qui ouais,
1: ben c'est vrai qu'à 2-3-1, si on part sur ça, les 2-10, c'est Pastorello-Celso. Euh, T'en as un qui est en sucre euh, et l'autre qui n'a pas beaucoup d'expérience. Tu t'imagines te, tu, tu, te pointer euh, au... dans un gros match de Coupe d'Europe Bon, euh, Pastorello se fait mal au mollet le samedi avant la rencontre. T'as tu, tu, Chelsea qui arrive titulaire Ouais, bon, ok. Pourquoi pas c Non, mais là, on est vraiment
2: sur des conjonctures. a rien dit qu'on oui, va non, passer non, en 4 2,
1: 3 euh, Donc, euh, c'est.
2: Mmh. D'ailleurs, le match à le huis match, uh, clos a été disputé demi-temps en heures
1: 3 Très juste. Parce que la deuxième mi-temps, on joue euh, 4-3 ah, une... avec Pastore et Locelso dans,
3: dans les yeux. Philo, il y a une raison, euh, rien à voir, mais par rapport à ce huis clos contre le PFC, il y avait euh, une raison Alors, particulière d'Emery, du stage. Euh... Eu aucun
1: écho, j'ai pas eu de réponse à cette question. Je... Bah, C'est quand, quand même très rare que le PSG. Le, Franchement...
3: P... le PFC a été privé de tweeter le match.
1: Non, mais oui, j'ai jamais vu ça avant. Je comprends pas du tout pourquoi. C'est incompréhensible. Je suis même pas sûr que les militaires à côté puissent regarder la rencontre tranquillement.
2: C'était pour garder secret l'expérimentation Antoine Bernet derrière droit.
1: <rire> Pauvre Antoine. Enfin, il était content. Euh, mais bon, c'est toujours sympa pour un jeune de jouer à ce niveau-là. Bon. Non, honnêtement, c'est incompréhensible ce qui s'est passé. Et même en plus, je suis sûr qu'un derby comme ça, tu le vends un peu aux supporters, tu peux remplir un charletti à l'aise ou un truc dans le genre. On était tous en ouais, galère de foot là. Franchement, c'est bon. Complètement.
2: Après match de préparation.
0: Plus de de Ouais
1: non, ouais. non c'est ça. Je que je n'en fais...
2: C'était sur Grand terrain, le, le match. Ou c'était.
1: Ouais c'était les terrains du Candelage ils sont aux normes officielles. Oui, hein. Et puis ils sont beaux les terrains je peux te le dire. Hein. Ils sont mieux que 99,9% des terrains de France. Hein.
0: C'était sous la terrasse là.
1: C'était impeccable. Hein. Puissier, au pire ils n'invitaient que la presse petit café plus match on était bien. Hein. <rire> Adrien il aurait, il aurait pu ah, revenir. Bah, hein. ça, ça, ça. Voilà. Euh, non, ouais, euh, bon, voilà, le milieu de terrain, globalement, c'est vrai que c'est très flou. On n'a pas de... On a, on a globalement peu de choses qui filtrent au niveau du PSG. Tiens, on m'a parlé... Il ouais, y a un nom qui est sorti à ce moment c'était Danilo de Porto. Honnêtement, j'y crois pas du tout. Les Portugais, là bas ils croient pas beaucoup non plus. Euh, le courrier c'est le Coréa des Mania, Je ne sais plus comment il s'appelle, le des Bon, bref, les Portugais, pardonnez-moi pour ce massacre de votre langue. Mais bref, ça n'a pas été... Euh... Ça n'a pas été confirmé depuis. Aucune source euh, sur les... Ojogo Go, qui est le, le quotidien spécialisé sur Porto, n'a pas confirmé. Bon, honnêtement, on a du mal à y croire. Vu, enfin, Globalement, c'est un peu le même profil que, que Krikoviak. Très fort défensivement, capable de jouer en défense centrale pour dépanner, mais pas spécialement bon dans, dans l'orientation du jeu, donc un peu limité pour le plus haut niveau. Je ne vois pas du tout l'intérêt d'aller chercher les joueurs-là, personnellement. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez euh, les autres, mais... Euh... Non, la clause ouais. doit être pas en plus, mais oui, je crois que c'était 40 ou 50 millions d'euros la clause. Enfin, on on c'est bon, on a déjà pris une douille à 35 de, de Séville l'an dernier. On va s'arrêter, hein.
2: <rire>
1: euh... pardon, à Monaco avec le président du PSG, suite de Monaco, enfin, le vice-président de Monaco, Vadim Vasiliev et euh, Georges Mendes, toujours dans les bons coups. On sait pas forcément trop ce qui s'est dit si ce n'est que visiblement l'ASM n'est pas du tout décidé à changer d'avis concernant Fabinho qui porte le brassard de Capitaine en match amical en ce moment avec l'ASM après quand même euh...
0: si, si quand même si tu as rencontre quand même entre les deux, les deux parties c'est que pour non, moi, les positions, elles évoluent un peu. Je ne dis pas que ça va servir ou quoi.
3: mais c'est pas ce que disait votre journal, monsieur <rire> si, si,
0: si, si. C'est marqué. Si les, si les deux parties se rencontrent, c'est qu'il y a une volonté de discuter. Après, je dis que c'est
3: Adrien qui ah, a signé l'article, en plus. Ah, c'est vrai co non Avec le grand-père. D'accord, d'accord. Bravo. Donc, euh... Non, non, mais, euh, mais, mais Adrien, tu es d'accord que, euh, que, que, comme tu le dis, de toute façon, s'il si rencontre Nasser Vadim avec, avec Mendes dans l'eau, si vraiment il, est, il était là, euh, mm -hmm. c'est quand même que, que Monaco est apte à discuter. Je vois pas je Nasser pas. venir faire le déplacement et lui dire, euh, en lui opposé euh, une fin de mon recevoir, non, c'est bon, tu peux faire demi-tour, on ne les vend pas. Tu vois. Et puis je, ce qu'il faut,
2: si... qu faut noter, c'est que, ça, ce, qui a, ce, que ça, ce qui a fuité, pardon, euh, le fait que Monaco soit complètement euh, fermé à discussion pour Fabinho et tout, c'est forcément Monaco qui a fait fuiter, vu que, euh, apparemment, Paris, Paris n'a pas voulu faire de commentaires sur la discussion. Donc tu peux l'interpréter de mille façons et tu peux raisonnablement pensé c'est la communication officielle du, de le, Monaco euh...
0: Le club Paris n'a pas souhaité, n'a pas démenti. Hein. Voilà. Ils n'ont pas, enfin, pas, pas affirmé, ils n'ont ils ont pas, pas répondu du tout sur le sujet. Après, à Monaco, voilà, ils ont... Je peux penser que c'est la
2: communication officielle du club de Monaco qui...
0: Et, qui et, euh... À vrai dire, si le PSG n'a pas, pas démenti, c'est que... Comment démentir s'ils sont catégorique sur un truc Ils qui s'est pas... trouvé.
1: savent pas. trouver, t'inquiète pas. Voilà,
0: <rire> qu'il faut comprendre, et donc s'ils n'ont pas souhaité de mentir, c'est qu'il n'y avait aucune raison. de voilà.
2: Pourtant, Nasser est complètement sorti euh, enthousiaste de ce rendez-vous oui. <rire> ouais. jusqu'aux oreilles, oui. vrai, vrai. visiblement. Bon.
0: Euh, ouais. Non, non, mais si... voilà, Comme, comme, comme t'as dit, tu si dit' si y a eu, si réunion, c'est que les positions un peu, ont un peu évolué et après, d'ici à ce que ça se fasse, ce sera compliqué.
2: Bah, disons que c'est la, posi... la présence de Mendes qui intrigue dans l'affaire
0: bah donc, pour pour Fabi pour Fabi
1: nous il, il est pas loin hein.
0: ouais bah, c'est le dernier c'est le dernier enfin Fabi c'est un peu le dernier vestige euh, des des accords chelous, TPO machin euh, voilà qui, qui peut avoir à Monaco avec avec Falcao donc euh, il essaye de se placer de voir ce qui peut ce qui peut négocier avec avec le PSG parce que ça reste, un, ça reste un ça reste très proche de enfin Mendes et Nasser s'entendent très bien donc euh, voilà s'il peut essayer de faire
3: et tu euh... Sais, euh... Tu sais, si Mendes essaye de se greffer au, au transfert d'Mbappé ou pas du tout bah, Apparemment, il a un mandat. Euh,
1: un... Il est censé être ah, le en lui. C'est lui qui a le mandat vrai. pour le real D'accord, d'accord.
0: Ouais, tout à fait. Après, voilà, l'entourage d'Mbappé ne veut pas du tout euh, s'associer à lui. C'est clair et net.
1: C'est bizarre, dis donc. <rire> <rire> juste les trois quarts de ses joueurs qui sont en procès pour fraude fiscale, ouais. mais il n'a pas envie d'être révélé à ça, dis donc. C'est étonnant. <rire> ouais. Mais bon. Non, mais ouais, donc voilà, pour Fabinho, on s'est on un peu. Euh coincé aujourd'hui, euh, il fait sa prépa, le PSG est à l'autre bout de la planète, bon voilà, on nous dit que le PSG ne dément jamais, si si, euh, le PSG quand il tôt. veut démentir, démentir, il démange. <rire> Ce qui s'est passé avec Georges Rezus au début du mois de juin, faut pas l'oublier, il y a eu gros démenti et il est pas venu le mec. Hein. Mmh. Donc voilà, faut, pas, faut mmh. pas croire que le PSG, ne, quand c'est vraiment important, ils savent démentir. Mmh. Là ils n'ont pas estimé que c'était important ou ils voulaient pas volontairement, voilà. Euh, Mbappé, bah, c'est un peu la même situation, il est en pleine prépa avec la SM, on n'a pas trop de nouvelles à part ce, ce truc-là, euh, tu as les, les fameuses échos du 93 où on te dit qu'il va signer, euh, ouais, il revient à Paris. Bon voilà, aujourd'hui, ça paraît assez dur à envisager comme ça à l'instant T. Je sais pas ce bah, que, depuis, en pensais... bah,
0: Depuis, depuis l'année dernière, ça n'a pas du tout évolué. On avait déjà le, le, le bruit de la rencontre avec... Euh... Avec Emery qui avait fuité, je crois, lundi dernier. Oui. Euh...
1: Parce que la, la rencontre avec Emery, c'était il y a dix jours, mais la bah, rencontre avec Mendes, c'était six jours après, le jeudi
0: ouais, ouais. voilà, l'équipe en a fait scène le, le mardi, le, le lendemain. Mais après voilà, depuis il n'y a pas de pas de grande nouvelle. quoi. Mbappé est revenu à l'entraînement. Il euh... n'y a pas eu de voilà, n'est pas plus savant que c'est que ça. Il n'a toujours pas donné son accord au PSG, donc à partir de ce moment-là, tu peux pas tu peux pas faire grand-chose quoi.
1: Ouais, non, la clé de Mbappé, c'est sa décision. Qu'est-ce que lui veut faire,
0: mmh. faire. C'est ça, on sait
1: toujours pas. Il, il a pas choisi, Il s'est donné, donné, ouais, ta... ouais. donné une date butoir, mais personne Enfin, euh, moi, je n'ai pas réussi à la
3: savoir partout. Ça serait 25 il, il y a quand même un PSG Monaco dans 10 jours. Hein. S'il ouais. Ouais, n'est pas fixé d'ici là, je pense que, que cette année, ce, ce serait un peu du tout ouais.
1: et bah Il va se décider la veille et s'il ne veut pas venir avec nous, on l'éclate. Allez hop, c'est réglé. <rire> non,
3: pas, non, non, mais je veux dire que, que, que le temps passe et. Et, et il me semble même qu'il y a un PSG Monaco fin août, non
2: Non, 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 pas fin non, août. C'est l'an dernier.
3: D'accord, d'accord, je suis complètement décalé.
2: c'est pour, pour ça que tu fais
3: On est d'accord, c'est pour ça que j'ai fait le rapprochement. Mais toujours est-il qu'il y a un trophée fin juillet contre Monaco, et que si Mbappé décide de rejoindre le PSG, je ne vois pas jouer ce match-là. Donc, donc, je pense que si une décision il y a, ce sera peut-être dans les dans les 10 jours à venir.
2: Il voudra peut-être se mettre enfin. Il choisira peut-être l'équipe qui gagnera le trophée des champions, du coup.
3: Ouais, voilà, il y a il y a le final pour Mbappé.
2: gagne aussi Fabinho et Mbappé, <rire> ça me l'impression comme ça.
1: Je vous rappelle qu'on joue sans Di Maria ce match, normalement. On va se retrouver sans Draxler, sans Di Maria, pour aller chercher Mbappé et Fabinho, on n'a pas toutes les armes de notre côté. Hein.
2: Suspendu, est Di Maria ou...
1: Bah oui, suspendu, il avait pris des... des cartons en fin de saison. Ouais.
2: Ah oui, donc du coup, on va jouer avec Lucas et Guedes.
1: <rire> à moins qu'ils aient fait sauter la règle comme quoi les, pro les suspensions pour trois cartons jaunes se prolongent sur l'année suivante, mais sinon, on dit, Maria, euh, normalement, il a pas le droit de jouer. Et les il sera pas pressé, sûr. Non. Voilà. Tiens, on nous dit, oui. on va faire le trophée des champions, cest à renforcé uniquement sur les latéraux. Euh, bah, ça risque d'être un peu le cas au départ. De... Oui, oui, c'est fort. Puis renforcer,
2: c'est un grand mot. Je pense à ce stade pour le côté gauche. mais. Oui. <rire>
0: avec des nouvelles têtes, on va dire. Voilà.
2: On a renouvelé les passes de latéraux voilà. Exactement. Oui,
1: bah on verra un peu aujourd'hui on a quand même euh, on aura quand même le retour de Kurzawa peut-être en vaguement en forme quoi.
3: Bah, je que Petite parenthèse, je sais que c'est un match amical et vient d'arriver et tout mais, euh, mais j'ai eu des échos de ce fameux match contre le Paris FC apparemment Berchi, c'était catastrophique.
1: Il y a de très bons échos physiques, mais des très moins, beaucoup moins. On est bons Donc,
3: On m'a dit voilà. qu'avec le ballon, c'était assez. Euh, voilà. Bon, après, après, c'est encore un premier match. Il vient d'arriver. Comment ça préparer, C'est compliqué de le juger là, mais, euh, mais apparemment, c'était même euh, je cite une personne qui était. C'était flippant.
1: <rire> ouais, pas les premiers échos. ont été très positifs. Après, bon, bah voilà, on va voir. Voilà.
3: on n'a pas le choix. De... On va voir avec le temps. On peut voir avec le temps. Bien on sûr. va contre... regarder demain. Enfin, après-demain, quoi.
1: Ouais. Il serait pas si mauvais que ça dans le duel défensif, ce qui était une des faiblesses annoncées. Mais bon, techniquement, ce n'est pas, pas d'au-Brasil. Hein. De... Ça vient du Pays-Bas, c'est bourrin de chez bourrin. Vas-y,
0: Adrien, vas-y. est quand même déjà revenu parce qu'il a joué une mi-temps, là, vendredi.
1: C'est ça je comprends parce qu'il était censé annoncer, euh, il, était, ah. il avait eu un retour à la compétition annoncé à la mi-août ouais. finalement il joue déjà une mi-temps. Alors après, euh, le match amical avait pas l'air de se jouer à, à fond les ballons ah. non, mais, non, mais quand même, je
0: veux dire, le, le, revoir, le revoir reprendre la compète, enfin la compète entre guillemets euh, aussi rapidement, c'est une bonne en en place, fait, entre guillemets.
2: Il fait tous les entraînements avec l'Europe, hein, contrairement à Meunier, donc je pense que est lui vrai. vraiment il est opérationnel. Euh, ah ouais. opérationnel. Hum.
1: Hum. Tiens, on nous dit, euh, vous condamnez des, vous cataloguez déjà Berchiche comme mauvais, non, non, c'est juste que le premier, les premiers échos sont pas terribles, mais il euh, y a eu des mecs dont les premiers échos n'étaient pas terribles, qu'on de très bons joueurs, c'est juste un, une, une, pas une réalité, mais une sensation de l'instant, tout simplement. Ah, Loïc si Loï Loï t'en dit, si trouve super lent, effectivement, Loïc est aux entraînements en ce moment à Miami, donc euh, il le voit un peu de presse, ça fait partie de ceux qui le suivent. Bon, à voir, et puis bon, on ne va pas le condamner du tout, hein, loin de là, en plus.
0: Les matchs de prépa, on sait ce que ça, ce que ça vaut dans un sauce comme dans l'autre. Hein. Voilà. Voilà. Si, si Jo Kevin-Augustin confirmait tous ses matchs de prépa en, en saison, euh, ce serait bah un en... peu quoi.
1: Encore un triplé contre une division 5 allemande. <rire> voilà. ouais. Ouais. Non, non, mais on ne on, euh... on on le condamne pas du tout, en tout cas, loin de là. Au contraire, on demande qu'à le voir, justement. Mais bon... Les échos qu'on a eu. actuellement, ne sont pas forcément super positifs, c'est tout. Donc, on, on, on est dans l'attente, tout simplement. Allez, on va, on va enchaîner sur la dernière rumeur du moment, celle qui nous envoie le fameux Neymar. Je sais pas si vous connaissez un mec qui n'est pas mauvais lors de des PSG Barça. Au PSG, qu'est-ce que euh, on en fait de cette rumeur Bon, euh, ouais,
3: euh... il dur à croire. Allez, te la
1: tue, là, sur la calache, mon grand.
3: Non, 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 il y a, y, a, y a aucune calage. C'est juste que c'est compliqué d'y croire dans la mesure où, euh, où l'année dernière, c'était déjà même, euh, le, même, euh, le même cinéma, si, si je peux me permettre. Et, et un an après, on a l'impression qu'on qu utilise les mêmes ficelles avec, avec toujours les mêmes héros, avec, avec toujours Nasser dans le rôle du, du mec qui vient, qui allonge l'argent et, et qui est après toutes les folies pour un joueur. Je sais pas, il y a des discussions aujourd'hui tellement avancées avec... Euh, avec, euh, enfin avancé, il y a des discussions tellement, euh, je, sais, je sais pas quel terme utiliser, mais avec Mbappé, que ça me paraît compliqué aujourd'hui que du jour au lendemain, le PSG dise à Mbappé, on te met de côté, on va sur Neymar. Je sais pas, ce c'est pas le bon signal envoyé. Je ne compare pas du tout les, les deux joueurs. Alors d'aujourd'hui, il n'y a pas faute entre, entre Neymar et Mbappé. Mbappé si Mbappé, Mbappé va... donc... Oh ouais, Neymar, c'est un, un crack c'est un craque. Mais euh, mais si aujourd'hui euh, si aujourd'hui tu dis à Mbappé bon je te mets plutôt de côté on va on va plutôt tenter Neymar c'est pas le bon signal envoyé si tu veux réellement Mbappé tente-le jusqu'au bout c'était lui ta priorité tente-le jusqu'au bout il faut pas que ce soit euh, ce soit incohérent après reste à voir si euh, si c'était si c'est une vraie info si c'est une vraie rumeur s'il y a vraiment euh, l'idée du PSG de faire péter la clause de Neymar ou si c'est pas une une manigance pour faire un peu un peu un peu chier le Barça tout simplement euh, un petit retour de manivelle concernant l'affaire Verratti. Voilà, C'est peut-être aussi le jeu. C'est PSG qui, qui, qui montre qu'ils ont l'argent pour, pour faire des folies. Et, et Barcelone, il voilà, y a peut-être un jeu de dupe entre les deux clubs. Mais, euh, mais moi, en l'état actuel des choses, je vois pas en quoi, Neymar, euh, du jour au lendemain, comme ça, choisir le PSG, ça me, ça me paraît très, très, très compliqué quand même. Parce qu'on a Verratti au PSG.
1: Juste, je vous coupe une seconde. On nous dit la rumeur a été démentie ce soir par Barcelone. Il faut savoir que la rumeur elle a été démentie en fait avant qu'elle sorte, puisque c'est Robert Fernandez qui a dit ça, si je ne me trompe pas, en conférence de presse ce midi, il était avec Valverde, puisqu'ils ont parlé de Deratis, ils ont aussi dit qu'il parlait de Neymar. Il y avait déjà des échos, il avait dit il ouais, n'y a aucun club qui, est en... qui va payer la clause de Neymar. Donc en gros, la rumeur a été démentie avant qu'elle sorte. Voilà, c'est juste une précision là-dessus. Peut-être que l'entourage a redémenti depuis, mais ça, je pas vu, par contre. Oui, excuse-moi Adrien, vas-y. Non,
0: je faisais, non, non c je, je faisais juste une petite, petite blague par rapport au fait que Verratti serait, resterait au PG, donc c'était juste son envie de retrouver Verratti à Paris. Mais à côté de ça, non, bah, oui, on n'y croit pas, pas plus que ça. Non, bah, je ne vois, euh, fait... vois pas ce qui lui ferait, euh, lui ferait changer d'avis sur le fait de venir à Paris cette saison. Plutôt que... Daniel Vess. Ouais. oui.
2: C'est l'un de ses meilleurs amis. Hein, non, Daniel évidemment. Au...
0: Bien sûr, mais bon, enfin, Daniel Alves, il n'est plus, plus au Barça depuis, depuis deux ans déjà. Donc, euh,
2: enfin, depuis un an.
1: Et, non, mais ils sont euh... peut-être best friends forever. <rire> non, mais franchement, ils sont, ils sont assez proches.
2: Bon, Est-ce
0: imaginer... que tu es, est es en train de me, me faire la thèse de Johanna Senns <rire> Exactement,
2: je suis en train de te reprendre tes arguments de la semaine dernière et les utiliser à, nouvel, à, à non, au nouveau à bon, vos cas.
0: Évidemment, mais, non, non, je... bien sûr, mais... Euh... Vois non, mais
3: tu vois. Alors, dans ce cas-là, je, je, je croirais plus, et euh, si, si on suit ton raisonnement, Matt, je croirais plus à la rumeur euh, Maxwell qui relance Ibrahimovic que Dani oui. Alves qui, qui ramène Neymar après une semaine. On peut le
2: faire jeu. les deux, on peut faire les deux.
3: Le rêve, le rêve, mais, mais, non, mais tu vois ce que je veux dire. Il mais... euh, euh, y en a un qui est dans la direction, l'autre qui vient d'arriver il y a une semaine, il ne va pas commencer à ramener, à ramener des Neymar. Je ne pense pas en fait que ce soit. C'est soit sa priorité. Après, c'est ton jamais. Il faut toujours se protéger avec les transferts parce que les propos qu'on tient aujourd'hui peuvent, peuvent être peuvent paraître complètement contradictoires le lendemain. Mais ah, ouais, Expérience
1: Ramès-Rodriguez en route. <rire>
3: truc... Ouais, je vous ai écouté lundi dernier, donc forcément... Oui, euh,
1: c'est le plus simple à faire venir. Bim, le lendemain, il était au Bayern. Ok, bravo les champions.
3: Le lendemain, il pose avec Carlo au Bayern. Bon, champion, les gars. Mais, euh... mais voilà, donc il faut, faut toujours se... Prémunir dans ce genre d'opération, mais c est, c est, ça paraît quand même très 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 compliqué aujourd'hui de, de ben, venir a, pour... Neymar reféger.
0: Pourquoi ça sort comme ça là d'un coup là Qu'est-ce qui a fait que. Euh, bah, mais s'il si a prolongé,
1: il veut son bout du gâteau, comme d'habitude. Ouais. Ok, super. Non, il y, y a, on me dit euh, effectivement, il y a l'entourage de Neymar qui a démenti à ce sport. Et c'est Sport qui déjà ce matin avait dit qu'il se sentait pas bien au Barça, et que, enfin, pas lui, que son entourage voulait le faire partir pour qu'il soit la grande star, tout ça, tout ça. Bon, bref, les conneries habituelles. Quoi. Ouais, comme en dernier, quoi. Ouais, c'est un peu comme l'an dernier. Après, moi, honnêtement, je trouve
2: que le plan Neymar n'a
3: rien à
1: perdre dans cette rumeur, quoi.
2: Comme l'an dernier, c'était plus loin qu'une qu simple rumeur, quand même, non Il y avait vraiment eu des discussions
3: oui, voulu... dans la négociation. Ah non, l'année dernière, en... c'était plus que des rumeurs. C'était plus que des rumeurs, l'année dernière. C'était pas, pas mais juste des à construire les hôtels. Ouais. <rire> ouais, ouais, non, mais le plan le Neymar avait bien, bien laissé fuiter cette information. Attention, ça, ça, ça leur a bien servi dans de leur de leur contrat à Barcelone. Aujourd'hui, peut-être qu'ils se disent qu'il y a peut-être moyen de gratter quelque chose à nouveau en mettant le PSG, que peut-être aussi, simple hypothèse, que le PSG tombe, tombe dans le panneau, qu'ils se disent qu'il y a une ouverture, on va la tenter. Je Honnêtement, c'est tellement complexe comme, comme dossier. En plus, comme le dit Adrien, ça sort, ça sort même pas 24 heures, ça a explosé en une journée. C'est voilà, y a, y a, je sais pas, j'ai peine à croire à ce dossier quand même.
2: J'espère en tout cas que ce qui s'est passé avec Neymar, ce qui s'est passé avec Donnarumma, etc., ça, ça mettre. Et ce qui se passe aussi avec Monaco en ce moment, avec tous les, la communication des joueurs sur les réseaux sociaux et qui, qui jette un peu le, le flou et le trouble sur l'avenir, ça va mettre un terme au débat sur l'institution du PSG, au débat insupportable sur la soi-disant faiblesse de l'institution du PSG face à ces joueurs. On voit bien que ça se passe absolument partout pareil. Que Neymar va, va signer le Barça pour la deuxième année consécutive. Tout ça parce que Messi a prolongé, que les joueurs de Monaco en n'ont absolument rien à faire de, de leurs supporters et, et publient des messages énigmatiques euh, euh, assez dérangeants sur, sur les réseaux sociaux. Et, et que Donnarumma a, a prolongé pour 6 millions de net par an, plus, euh, son, plus son grand frère qui signe pour 1 million de net par an comme troisième gardien du Milan. Donc voilà, c'est ça se passe partout pareil. C'est les joueurs qui font la loi et c'est c'est pas du tout propre au PSG. Donc ça serait bien qu'on arrête maintenant les les débats un peu, un peu inutiles et, et stériles sur, sur cette fameuse institution du PSG.
1: Après, il y, y a des grandes institutions turinoises qui vendent leurs meilleurs joueurs, mais bon, c'est ça. Ah, en plus, tu vois. <rire> non, mais ouais, non. Alors, euh, global... non, mais,
2: non juste pour je finir, sur, le sur, acte, sur les clubs, clics, enfin, sur les clubs, comme ça, je trouve ça... Enfin bon.
1: Ouais, non, mais je, je te rejoins entièrement que les joueurs ont le pouvoir globalement euh, aujourd'hui pour mettre la pression sur tout ce qui est négociation, et ça fait un moment que c'est comme ça. Et puis, bah... <rire> Je préfère que ce soit eux qui gagnent de l'argent plutôt que les agents ou genre de truc au passage, mais bon, ça reste eux les stars du truc. Et non, sur Neymar il y a quand même un truc qui, est, je trouve qui est intéressant, c'est que euh, le PSG a peut-être plus moyen de faire pression sur le Barça que le Barça sur le PSG par rapport à Verratti parce que bah, Verratti il n'a pas de clause, si le PSG dit niet », c'est niet. Le PSG, en l'occurrence, je ne pense pas qu'on ait les moyens de payer 222 millions d'euros le de clause libératoire de Neymar. Surtout que c'est débile d'attendre maintenant. Si on pouvait, c'était 200 millions d'euros il y a 15 jours encore. Hein. Donc bon, c'était vraiment qu'on attende. Mais par contre, tu peux, tu peux faire pression et effectivement euh, faire comprendre que bon, euh, si tu veux vraiment continuer à jouer au con avec Verratti, euh, tu vas peut-être avoir une mauvaise surprise à la fin. Après, euh, on est très, très loin de là. On est tous d'accord pour dire qu'il y a quoi, 1% de chance, 5% de chance qu'il signe à Paris à la fin. Et encore, hein, c'est une rumeur qui nous. Qui nous fait sourire plus qu'elle qu nous occupe, quoi. Enfin, c'est tout, quoi. J'avoue que ouais, ils ont tous démenti. Voilà, ça reviendra dans une semaine ou dans trois jours. Il euh, y aura encore un, un zouave qui voudra se faire mousser qui balancera. Ouais, ouais, le père de Neymar vient d'arriver en hélicoptère au bourget ou une connerie dans le genre. Puis voilà, quoi. Mais bon, euh, on est tous d'accord pour dire qu'il y a allez, très, très, très peu de chances qu'il arrive au PG, non Ou il y en a vraiment un qui y croit là non. non, non, même même Zian, le doux rêveur, n'y croit pas pour vous dire. <rire>
3: Non plus... mais parce qu'on est on est, on est plus dupes dupe. tu sais les premières les, les premiers mercato de QSI, je pense que c'était c'était tout pareil quand tu lisais du Ibrahimovic quand Ibrahimovic et, et Thiago Silva étaient arrivés on était tous sur un... Oh, c'est incroyable tu sais, moi au début de QSI je me disais si on faisait des transferts type Ligue 1, on faisait venir des gamereaux et tout c'était très bien pour le PSG on sortait des, des années de malades avec Colony Capital et, et d'un coup tu vois Ibrahimovic et Thiago Silva qui arrivent tu te dis ouais jusqu'où ils peuvent aller il y a des rumeurs Cristiano Ronaldo et tout tu te mets arrivé chaque été et... Au final, tu te rends compte qu'aujourd'hui, que, qu le, le, le PSG a tout, approuvé, a tout approuvé en Europe et qu'on n'en tire pas les joueurs comme ça en, en un claquement de dos. Après, c'est sûr qu'on a, on a des atouts à faire valoir, notamment notre, notre ville, notre, no, notre effectif qui n'est pas non plus à, à jeter. On, on est capable de mettre des, des, de l'argent dans, dans de gros transferts, mais, mais c'est hyper complexe de faire ce, ce genre de dossier au final. Et, et euh, si on regarde bien, il n'y a que... Euh, pour moi, honnêtement, les, les dossiers les, les mieux gérés depuis, depuis QSI, c'est ceux de Leonardo. C'est du, du Ibrahimovic, du Thiago Silva. Là, c'était vraiment du, du top level. Les mecs étaient titulaires au Milan AC, qui étaient champions un an auparavant. Depuis, on n'a pas réussi à faire venir encore ce genre de, ce genre de joueur. Avec tout l'amour tout que je porte à ceux qui sont arrivés, on n'est euh, pas encore parvenu à faire, euh, à faire un transfert digne de ce nom, à hein, 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 quelque chose qui ferait que, que le PSG... Euh, euh, passe 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 une, une vitesse supérieure donc, parce que ces joueurs-là passent
2: sur le marché vers MZN. il y a aucun club si tu regardes il y a aucun ouais. club qui, qui fait venir des gros gros joueurs enfin des joueurs que comme tu l'entends c'est-à-dire titulaires si dans les top 3 dans le top, 3, top 5 top Mil Milan européen donc c'est
3: 1000 ans Bonucci ouais. en, en, en en un été quoi tu vois sur ça c'est hyper hyper, hyper hyper hyper
2: particulière enfin lié à la maladie de son fils lié ouais. à des... enfin, bon, pour plein j'ignorais
3: j'ignorais non non mais bien euh... sûr ils sont pas pour le marché mais mais je trouve que c'est c'est ouais, bah, Raison de plus pour dire que c'est hyper complexe comme genre de dossier. Et Neymar, si on n'en a ah, pas ouais. entendu parler jusque-là, pas c'est pas en une journée, il y a une rumeur, une folie sur Internet. Et, bah, la rigueur, ce qui rend le pas...
2: dossier faisable, c'est qu'il a une clause. Alors que bon, si tu prends d'autres joueurs, bon,
3: Ronaldo, il n'a pas de clause.
2: On est d'accord, mais est-ce si si que si tu mets les
3: 220 millions euh, 220 millions sur Neymar, tu fais quoi derrière de ton mercato Tu es en mesure de mettre 50 sur euh, Fabinho je sais pas, c'est complexe, hyper complexe. Bah, honnêtement,
2: je pense que Neymar, c'est le genre de... Enfin, c'est complètement hypothétique. Hein, parce que, et, c est, c est, ah non, mais le,
3: bien sûr. C'est pas vraiment sur, sur du
2: vent, mais je pense que Neymar, c'est le genre de joueur qui, qui, te fait, qui te fait automatiquement basculer, quelle que soit ton équipe. Euh, tu prends n'importe quelle équipe du top 12 européen, du top 15 européen, tu lui rajoutes Neymar, elle devient candidate automatiquement pour la demi finale avec des champions. Ça, quand tu vois ce qu'il fait l'an dernier face à nous... C'est un joueur qui fait la, vraiment la différence euh, à très haut niveau en Ligue des Champions. Donc, euh, même si tu ne fais pas Fabinho, rien que Neymar, ça te, ça te fait un plus de, de, de qualité énorme pour ton équipe. Et d'un coup, tu bascules dans une autre dimension. Mais bon, c'est complètement vrai. hypothétique et ça ne se passera sans doute pas. Mais bon. Au passage, ouais. si vous voulez commémorer demain les 5 ans de l'avenue d'Ibrahimovic au PSG, c'est l'anniversaire demain. C'était euh... aujourd'hui, non C'était
0: aujourd'hui,
1: non C'est aujourd'hui. Ouais, J'ai vu passer du 17. Ouais. Parce qu'on a quand même eu euh, Verati, Ibrahimovic ouais, le même là, jour. Bon. On ne se rendait euh, pas compte à l'époque de l'échange. C'était avec Cavani
0: aussi, Cavani dans ces eaux-là, je crois.
1: Cavani a été officialisé le 16 juillet de mémoire.
2: Ouais, voilà. C'est aussi le 14
1: juillet. Globalement, vers mi-juillet, on a souvent envoyé du lourd. On a même envoyé Robin Leproux à la porte. Quel bonheur. Stambouli aussi. Euh... <rire> Attends, quel... Le mythique Patrick... Benji Stambouli, qui Pat... ne peut pas quitter Charles qui l'a dit d'ailleurs.
0: Et Patrick L'œil aussi, 14 juillet.
1: <rire> Triste. Patrick L'œil 14 juillet. Euh, non, juste on finit, euh, dernier nom du moment, Alexis Sanchez, euh, pareil, euh, qu'est-ce que vous en pensez, le nom qui ressort à l'instant bon.
0: Ça tourne en rond quoi, non
1: ah. bah, Disons que non, la grosse nouvelle, c'est comme le Bayern qui a clairement dit de façon officielle hier, Ron Inigue qui a dit c'est bon, arrêtez de m'en parler, nous on n'en veut plus on en entendre parler de lui.
0: Ah, depuis qu'ils ont pris Rames, oui, ça paraît. Euh...
1: La piste, et... ouais, mais, ils n'ont pas non plus un effectif pléthorique. Hein, le Bayern, faut pas croire. Hein. Cela, ils ont prêté Niabri à Offenheim euh, devant. Ça, ils niabri. ont euh, trois ailiers pour, pour deux postes Robben, Coman et euh, Ribéry. Ils ont Rames qui joue pas trop sur un côté. Ils ont pas de 9 bis avec euh, Lewandowski. Il y a Muller qui traîne aussi. Ils n'ont pas un effectif super pléthorique en attaque. Euh, le Bayern, hein, contrairement à ce qu'on peut penser, même les Bavarois sont assez inquiets de voir qu'ils euh, ouais. n'ont pas, pas beaucoup de joueurs devant. Hein. C'était un des gros problèmes l'année dernière. C'est quand Lewandowski s'est blessé à deux jours de, du match contre le Real. Et cette année, Robelote ils il avec euh, pas d'attaquant de, pas de pointe remplaçant. Quoi. Enfin bref, ça c'est autre chose. Ouais, mais, ouais. Euh, pour, pour Alexis Sanchez au PSG, non, vous n'y croyez pas beaucoup, pas plus qu'il y a quelques années
0: Qu'il y a quelques années qu il
1: y a quelques mois. <rire> Quelque ouais,
0: c'est ouais, bon. bon. Non, bah, euh, bah... Ouais, la, la piste refait un peu surface là depuis quelques jours. Mais euh, ça ne pas encore très compliqué cette histoire. Bah, bah,
1: tant que le joueur veut aller à City, je ne vois pas ouais. comment on va pouvoir le faire venir en fait. Mais
0: après voilà, Arsenal bloque la porte de ce que je peux comprendre pour, pour City, c'est ça
1: Ah bah oui, Arsenal, mmh. ils, ils sont déjà assez passés pour des cons euh, avec Van Persie, euh, ça, ils, ont, ils ont dit, c'est bon, plus jamais on vend un mec euh, important à un, à un adversaire direct. Non, Et exactement, ils ne veulent,
2: veulent pas vendre du tout Sanchez, ils veulent le garder, ce n'est même pas une question de le vendre à, à City ou à Paris, ils veulent le garder à la base. Donc, euh, si tu rajoutes un club pas vendeur plus des exigences salariales qui sont euh, enfin, disproportionnées, Ça, enfin, il serait payé une fois ni plus euh, de plus. Enfin, Il aurait une fois et demi le salaire de, de Cavani ou de Thiago Silva. Peut-être deux fois le salaire de, de Cavani ou Thiago Silva, c'est inenvisageable. Donc, euh, tu rajoutes euh, le club pas vendeur plus ses exigences, ses exigences, ça donne un transfert qui est, euh, enfin, qui me semble aujourd'hui plus, plus compliqué que, que Mbappé ou Neymar, c'est-à-dire. Donc, euh,
1: ça, ça paraît mmh. très compliqué, honnêtement. Ouais, c'est surtout moi l'histoire du salaire. Aujourd'hui, le plus gros salaire du club, c'est Cavani, c'est 16 millions bruts. Euh, lui, je crois qu'il demande. Euh, euh, Arsenal lui a proposé 17 nets. Je me mmh. suis si est compte entre les deux. Bon. Ah non, mais euh, les sommes autour d'Alexis Sanchez, elles sont incroyables. Elles sont incroyables. Oh, euh, je ne vois pas comment il pourrait venir au PSG. Il va falloir qu'il fasse de très gros efforts. Et il ne semble pas, pas déterminé à les faire aujourd'hui à partir de là bon voilà euh, euh, Enrique on me dit qu'il a recontacté son agent dernièrement euh, bon ça va être compliqué on nous dit on va signer personne mais si on va signer tiens vas donc on l'évite au milieu du terrain
0: on t'a pas entendu philo enfin en tout cas moi n'ai pas entendu ouais, bon, on va finir ce
1: podcast par un peu de titre. ah pardon
0: parce que t'as être t'as dit qu'il y avait des recrues qui, qui, qui allaient arriver et puis au final t'as été coupé ah,
1: non, 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 il n'y a personne qui va arriver à court terme parce que c'est compliqué à faire venir. C'est des gros joueurs. On va faire venir des joueurs, monsieur, mais c'est long un hein, mercato encore. Et globalement, il y a pas mal de. À part le Milan AC qui a pratiquement fini son, son mercato. et puis...
0: Bah, de... un... Il ouais, n'y tu... a, bah,
1: a, de... a pas eu beaucoup de transferts pour l'instant. Hein. Non, non. Enfin, hum. Je trouve que le marché, euh, notamment les Anglais, ils n'ont pas encore enflammé bah, le bah, truc. La
0: City qui est un peu quand même un peu.
1: Ouais, mais tu, tu coup... vois, bah, si United a quand même fait, fait péter le Lukaku, mais tu vois, Chelsea, ils ont pris personne pratiquement. C'était
2: Bacayoko. Bacayoko, ouais, ouais. mais
1: ils sont tous à peu
2: près tous les gros clubs, sont comme nous avec deux, deux recrues pour l'instant. Mmh.
1: Ouais, voilà. mais bon. c'est vrai que aujourd'hui, on part avec la même attaque que l'an dernier, ça c'est pas trop mal non plus, mais on n'a pas fait un, un bon qualitatif sur l'attaque ni sur le milieu.
2: Après, c'est toujours pareil, c'est que comme, tu, comme tous les clubs, tous les gros clubs, essayent de viser des joueurs qui jugent de qualité et, et qui dont ils pensent qu'ils pourraient améliorer leur effectif forcément c'est des, des dossiers très compliqués de joueurs très chers dont les clubs ne sont pas forcément vendeurs donc euh, pour ça, ça c'est pour cela que ça prend vraiment beaucoup de temps, tu vois comme Liverpool galère avec euh, Naby Keita en euh, <rire> ce moment c'est un, un dossier qui est bloqué depuis un mois aussi un peu pareil que, peu pareil que nous pour Familiaux enfin, tous, les, tous les clubs sont dans cette situation tu veux, tu veux de la qualité alors tu vas dans des clubs qui sont pas forcément vendeurs, qui ont de l'argent et, et euh, tout le monde, tous les cops sont face à la même, à la même problématique que nous. Allô. Oui. En Entendant. Ah non, je sais veux... pas. Je, je...
1: Non, non, mais j'attendais la fin de la phrase de Mathieu et en fait, elle est jamais arrivée ou j'ai ah. dû être coupé en partie. Non, mais bon, globalement, on a fait le tour du mercato. On va juste euh, souhaiter un, un bon départ à euh, certains. Euh, Nicolas Dehon, qui après nous avoir tué quatre euh, ou cinq gardiens, a enfin pris la porte. Donc, adieu, merci pour rien, et on, est, on souhaite la bienvenue à Ravi Garcia en remplaçant. Voilà, faut savoir qu'il y a peut-être un espoir pour euh, que Kevin Trapp et Alphonse Areola deviennent l'élite européenne soudainement. C'était c'est tout, voilà. On va lui dire adieu, au revoir monsieur, vous êtes parti, salut. <rire> voilà. Bon, sur ce, on va vous souhaiter une bonne soirée. Euh, merci de nous avoir suivis, vous avez encore été de près de 600 en live. On ne sait pas trop quand ce sera le prochain podcast. En plus, on va avoir plein de thèmes avec le début des matchs amicaux, et tout ça, le mercato qui continue d'avancer. Bref. On... La rumeur Coutinho, pareil, euh, un peu illusoire pour l'instant, voilà. enfin, le mec ne veut même pas venir. Voilà. Donc, comme ça, je pense qu'à partir de là, pour l'instant, c'est un peu réglé. Donc, on vous dit euh, peut-être, voire probablement la semaine prochaine. Merci pour votre fidélité, et puis bah, euh, bon courage pour le mercato. Tenez bon, vous allez encore voir plein de rumeurs euh, que vous allez croire alors qu'il ne faut pas. Mais ce n'est pas grave, c'est comme ça. <rire> ça dure encore jusqu'à fin août, d'ailleurs. Allez, au revoir tout le monde Salut